0: Boa noite, galera! Salve! Estamos aí começando mais um Roundtable Forever! Nossa mesa redonda do rock heavy metal! Grande! Essa conversa totalmente informal, absurda, vergonhosa, cheia de valores, velho, que nem existem! Putefatos, nojeitos, base nenhuma! E um tiquinho de carimbó! <risos> Eu sou o Vitor Caminha, diretamente de Munique, da Alemanha, mas originalmente da Casa Verde, que é Casa Verde, velho, é a raiz, velho, do negócio sempre vai ser. Criado, construído. <risos> começando esse programa com vocês e sempre muito bem acompanhado dos meus brothers, começando aqui pelo Leonardo Zandomênico, diretamente, não da freguesia, originalmente da freguesia do UOL e atualmente em Santana. Como é que está, senhor? Ô, Léo,
1: ô, Léo. Salve! Como é que tá todo mundo? Tudo bacana? Pô, tô bem, cara. Por enquanto, tudo jóia. A novidade que não tem nenhuma novidade. Então, vamos que vamos. Como é que tá a Vini Santana aí com esse corona, velho, agora? O corona parece que abaixou no Brasil, voltou no Brasil. Como é que tá? Não não entendo mais nada. Ah, não dá pra entender também direito, não, cara. É tipo assim, cada um por si, entendeu? Você quer dar rolê no boteco, você vai. Você quer ficar em casa, você fica. Entendeu? Cada um se cuida como pode, né, cara? O pessoal tem que trabalhar, tem que pegar busão, metrô. Muita gente não tem outra opção. Então, tá na mesma, cara. A gente vai se cuidando como pode. Entendeu? Tomando banho de álcool. Álcool por dentro, álcool por fora. né, Precisa equilibrar, né? O cérebro e o
0: vírus. É. (risos) O cérebro e o vírus, tá bom. Enfim, (risos) tá bem muito (risos) bem. Muito bem acompanhado no meu brother Raoni, aquele o sommelier de cerveja quente da Zona Oeste que não bebe mais cerveja. Como é que você está, Raoni? Como é que está, como é que está Raoni e, a, e toda a Zona Oeste, velho?
2: Bem, toda a Zona Oeste eu não sei como é que está, não, mano. Mas pelo que eu vejo aí, vez ou outra, daqui a pouco tá bem fodido, porque a galera já tá na rua mesmo, tá ligado? Aqui não tem segunda onda, não, mano. Aqui é iceberg, mano. Na hora que colide, todo por por buraco.
0: É uma onda só. E tá tudo bem, então, Raoni, mas tá tranquilo. Tá se protegendo, tá usando máscara? Ou agora que abaixou um pouquinho, velho, os números do Brasil, de de, de mil por dia foi pra 930, você relaxou?
2: Não, mano, continua na mesma, mano. Álcool em gel na mão, máscara. E por aí vai, mano. Velho não saiu barreiro também aí. muito, não.
0: É uma velha barreira de um lado, a vaselina do outro.
2: É o KY, né? para dar aquele grau. <risos> <risos> Mas estamos aí, mano.
0: Maravilha! Temos aí hoje o nosso grande convidado, o Thiago. Tiago! Tiago, uma pergunta, Tiago. Boquese ou Bochese?
3: Bochese,
0: mas cara, cara
3: quer falar Bochese, fala eu não, eu não corrijo ninguém, mano o importante é, é me é. chamar para fazer as rolês, então eu
0: falo, velho. eu gosto quando, quando os caras principalmente aqui na Alemanha, quando eles me chamam de Ian ou Ian, ô Ian, eu falo, não, o Ian, se assim, o Ian tem dois N, velho, porque tem que puxar o porra do N pro final, tá ligado? Eu não gosto não, velho. Por isso sempre bom perguntar. Enfim, brother, como é que você
3: tá, mano? Tudo bem? Eu tô bem, cara. Pô, feliz de estar aqui com vocês. É, eu aprendi a não ligar pra isso, né? Imagina o tanto de piada que ah. os caras fazem com o meu sobrenome, né? Puta o Léo vai, aí né, pô, participou de parte disso aí na nossa... Era do dele também ele começava não? Ah, é, é um dos caras, mas... mas... <risos> Aí eu, eu desencanei, cara. Chama do jeito que quiser que tá bom, mas tá tudo bem, cara. Aqui em Santo Amaro, como a gente tava falando, é uma, um bairro meio já meio abandonado. Então, na, com pandemia ou sem pandemia, parece que não mudou nada, tá ligado? Não tem ninguém nas ruas, assim, é bem, tá bem sinistro. Entendi. Mas é. tem o Largo 13 aqui também, que é um comércio lá ultra... Tipo Lapa, assim, que é uma galera lá. Então, pelo que eu tô vendo aqui, a galera tá bem, já tá foda-se, assim, já tá tocando foda-se pra pandemia aí. Não sei você, mas você gente... deu uma passada
0: ali por, por volta, por exemplo, assim, ele tá, tá muito O é, é, pessoal, é cada um por si na vibe ou pelo menos o pessoal se protege, usa a máscara?
3: Cara, o cara usa máscara, mas usa máscara assim, ó. Não, ah, adianta, é, cê, né? não sei se vocês já viram eu, isso. Igual a cueca
0: eu não como o do pau mole de eu, fora. Assim.
3: Põe a máscara no nariz, velho. Aí... Porra, não adianta nada, tá ligado? Então, sei lá, mano. Às vezes, até é pior aquela porra, porque o vírus deve grudar tudo no pano aqui. Exato. Então, é, então, assim, usa daquele jeito, tá ligado? E que nem o Joe falou. A gente entende: tem gente que quer trampar, tem gente que precisa trampar, precisa sair. Mas tem gente também que é foda, né, mano? O cara nem por a máscara não põe direito. Então. É isso aí, mano. É, Essência de coletivismo,
0: lá. velho, nunca foi um forte do Brasil, né, bicho? Então a gente tem que tomar conta, é do nosso mesmo, né? Fazer o que é possível pra gente. Isso aí, bicho. Então vamos lá. A gente começou agora, né? O programa passado foi sorteado aí, o ano de 2004. Que ano, hein?
4: Meu
0: Deus, meu Deus. Difícil, difícil. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho de 2004, né, eu acho que, bom, então é importante comentar, velho, aí o esquema, velho, o que aconteceu essa semana, dois dias, né, hoje a gente tá gravando, acho que é o dia 6 hoje, isso mesmo, exato, dia 6, né, foi dois dias atrás, velho, que tivemos a morte aí do, a morte aí do Ken Hensley, velho, a mente por trás do Raya Rip, grande banda, velho, britânica, importantíssima pela. Puta, dentro, desde os anos 70 e tudo para que se foi desenvolver a música pesada nas décadas seguintes. A banda que eu particularmente adoro, velho, porra, mente por trás, velho, de tudo. Saca, de todas as ideias, de toda parte de trabalho musical, foram inúmeros álbuns, velho, rap, que fizeram história, fizeram fizeram história não apenas no mundo da música, mas na minha vida também, desde minha época, velho, moleque, moleque não tão moleque, assim, lá com uns 21 anos de idade, ouvindo Look at Yourself, Return to Fantasy, puta, tanto álbum legal, velho, e, pô embaçado, saca, é mesmo tipo de sensação que às vezes bate assim com pessoas assim que a gente nunca chegou a conhecer pessoalmente, mas parece que sim, parece que foram pessoas próximas devido ao, uh, ao contato e a, e a forma que a gente teve com a música e como que a música refletiu uh, pra gente, né? Uh, mexicano, diz aí, velho e,
1: que você teve de influência de Raya Hip na sua vida, bro. Nossa, muita coisa, cara. Raya Hip também foi uma banda clássica assim que eu ouvi desde os primórdios Byron, né, cara, o Ken Hensley Porra, bandaça Assim, o Ken Hensley é o cara Que, tipo assim Como que você falou, ele gravou os clássicos né, Os principais álbuns, álbuns Mais fodidos do hip Ele até ficou um tempo sem gravar nada Tá ligado? Ficou um bom tempo paradão Depois ele voltou, tá ligado? Tocando os clássicos, ele sempre fazia Muita jam session, tá ligado? E esses dias eu tava até vendo uma, uma, Um show que ele fez Há um bom tempo atrás já Porra, ele, tá ligado? E o John Eton puta, só cantando clássico do rock and roll, cantando clássico do Raya, cantando clássico das bandas progressivas dos anos 70, tá ligado? Faz pouco tempo que eu tava vendo esse vídeo, aí o cara vem a falecer, né, cara? Uma grande perda aí pra música, cara. Um grande compositor, realmente. E aí,
0: Raoni, e você, velho? Que que Raul hip, velho? representou aí na sua vida até hoje, com essa vida de roqueiro, zona oestiana.
2: Porra, mano, eu gosto pra caralho do, do Raya, né? Inclusive, a gente fez o episódio 72 com, com o Breno, né? E aquele ano tinha o Demons and Wizards, né? Era Foi que, quase uma não das... Não era o
0: Magician's Birthday, não, Raoni?
2: Não, o Magician's é... Um é... Aliás... Os dois é desse ano, né? Ah, é, os dois são desse ano. de and Wizards, o Magicians. Fora, né, 71, que tem o Salisbury e o Look at Yourself, né? Eu acho que são os quatro discos mais importantes do Uraya. É... Além disso, né, mano, o Ken, ele participou de outras bandas, teve outras bandas como o The Gods, Blackfoot. 2001 também lançou um disco com o John Lawton, né? A gente já comentou aqui algumas vezes do. Não conheço esse álbum
0: dele com o John Lauton, velho. Eu fiquei sabendo depois da morte dele. Eu não sabia desse álbum aí em 2001. Só que eu tenho um pouco de medo de ouvir, velho. Você conhece? É bom?
2: Ouvi pouco, cara. Ouvi pouco. Assim, de memória, não não vou recordar necessariamente será bom ou será ruim. Inclusive, depois do programa eu vou até pegar pra ouvir. Não,
0: não é só você. Mas.
2: Mas assim, cara, é uma pena, eu era um, um grande tecladista, né, por trás de muitas das composições memoráveis que o Ura Ripp teve, de toda a sonoridade, né, que a banda porra, é o cara fez freaky, 70.
0: Easy Living, que mais? Puta, velho, uh, Look At Yourself, se eu não me engano, praticamente tudo foi o cara que fez, velho.
2: Sim, passava pela o mão inteiro, dele.
3: Né? Ele quem compôs o disco inteiro, né, o Demons and uhum. Wizards. E você, Thiago? Não, aí, Desculpa, Rony, continua.
2: Não, só só pra falar, uma pena. É, uma perda, né? Muito grande pro, pro Rock and Roll, infelizmente, né? Mas vai se tornar cada vez mais comum, né? Essa galera que fez história ah, nos anos exatamente. 60, 70. Infelizmente, se vão, né?
0: Não adianta vir com esse papo, velho. Que, ai, ah, 2019 tá horrível com tanta morte, 2020 tá horrível, porque bicho daqui é daqui pra pior. Aqui pra frente, né? Bandeira
3: abaixo.
2: E exatamente.
0: você, Tiago, o que, 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 que você teve velho, de influência aí de jurar hip
3: na sua vida? Eu, incrível, né, cara? Acho que, que vocês falaram, esses primeiros quatro discos aí são... Nossa, cara, são absurdos. Ouvi muito, né, cara? E aí, para não chover numa olhada aqui, não repetir, que todo mundo já falou, eu, eu tenho um disco do, do Ken Hensley de 2007, que é aquele Blood on the Highway, não sei se vocês hum. já ouviram, que é com Glenn Hughes cantando no disco, Jorn Land... E é um disco autobiográfico, cara. Ele pegou a, a biografia dele e musicou ela nesse disco. E é legal pra caralho. É um disco bom. É um diferente, não é... Ele tem uma pegada mais hard rock, assim. Chamou o Land pra cantar. Acho que tem duas ou três músicas com ele ali. E, puta, pra tu ver como é um cara que se... Ainda era relevante, sabe, até. O cara foi lá e se colocou ali é, com esses músicos mais atuais do hard rock e tal. E o disco é legal pra caralho. Legal, indico ele, assim. Recomendação, então,
0: que eu também vou querer escutar
3: assim que terminar esse programa, velho. E é legal porque é autobiográfico, né? Ele conta a história da da vida dele na época que ele tava tocando ali, nos primeiros anos do do Raya Heap, então...
0: Temática interessante pra você usar num álbum, né? Em vez de você fazer, tipo, na ideia dentro do álbum conceitual, você pega início, velho, da fase da sua vida e vai passando por cada momento... Pô, que de... não conheço nenhum álbum assim, velho. Que legal, né? Fudido. Interessante, mano. Dá, dá pra dar um resultado
3: diferente aí. É um disco autobiográfico, cara. Isso é legal pra caralho. Não, realmente não. E de um, de um recorte da vida do cara, né? Uhum. Bem, bem da hora, meu. Bem da hora mesmo.
0: Pô, até eu fiquei com vontade de fazer um álbum assim agora, velho. Preciso só <risos> de uma banda. <risos> metal, hardcore bagaceira e os leve crust aí nos, nos momentos mais vai bacana. ser um disco de
3: 20 minutos é. 35 <risos> músicas 20 minutos o, o menor disco conceitual da história
0: nossa menor... <risos> 35 minutos de é conceitual <risos> caralho <risos> velho enfim, vamos lá, a gente saiu com o ano de 2004, né? Particularmente, eu acho o ano de 2004 um ano complicado. Foi um período, assim, velho, difícil, cara. Puta, tem muito... Tinha muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo, mas, nenhum, na minha opinião, nenhuma musicalmente. Saca? As bandas, velho, que pra mim estavam trazendo coisas novas ali dentro daquele período, Bicho, nenhuma me interessava. E é uma época né, que eu já estava totalmente inserido dentro da cena do heavy metal. E hoje, quando, é, desde o último programa, quando caiu 2004, eu entendi hoje por que naquela época eu só ouvia a banda antiga. <risos> e isso, velho, que eu estou falando, não é, isso não é referente, se a gente for fazer comparação com anos 90, saca? Porque eu acho que os anos 90 foi um, um período de experimentalismo, saca? Tinha muita banda querendo fazer coisa diferente. Beleza, tinha banda boa, tinha banda ruim. Uh, isso vai com o gosto de cada um, saca? Agora, 2004, velho uh, Realmente Esse período ali, mais ou menos Entre 2002, 2005 Eu acho que ele foi um período Assim, bem fraco pro heavy metal Particularmente eu tive que fazer a rapa Assim, pra escolher esses dois álbuns Já como eu já adiantei pra vocês antes E vou falar aqui no programa agora, né Eu vou falar mal Não é que vou falar mal, mas eu vou estar tá chato pra caralho Porque eu não gostei de nada <risos> Mas, enfim, velho, essa que é a graça do programa também. Vamos que vamos. Uh, a gente tira as vantagens aí do que pode, saca da música em forma de arte, que tinha gente fazendo, tinha gente trazendo ideia nova, tinha gente trazendo coisa, tentando, pelo menos. A questão realmente particular pra mim, velho, é que as coisas que saíram naquela época não me agradavam. Uh, Tiago, o que, que você acha de 2004? O que, que você lembra desse período, velho? Na sua vida, ah, musicalmente, faz um...
3: Vamos lá musicalmente, é, foi aquela época do, do metal melódico mesmo, como, como a gente falou um pouco antes de, de começar a gravar aqui. Então, né o começo dos anos 2000 tinha um zilhão de bandas de, de power metal, né? E aí, eu até tentei resgatar isso aqui na escolha dos meus discos, mas, cara, não, não dá assim mais. Porque parece então, que
0: 2004, não parece pra você que foi 2004 exatamente que saturou?
3: Eu acho que... Putz, cara. Talvez... Talvez começou o declínio nesse ano, né? Porque tem discos interessantes assim, mas já não é mais aquilo ali, tá ligado? Já não é mais o que era no começo.
0: Em 2003, eu pego, eu escolheria dois álbuns de metal melódico em 2003, velho.
3: <risos> em 2004 eu não consigo, eu não consegui. Exatamente. E aí tem uma, uma coisa curiosa aqui que eu vi do ano de 2004, que ele é considerado o ano da zebra do futebol. Vocês já ouviram falar disso? Que o Porto ganhou a Copa dos Campeões. Santo André ganhou sei lá o que. Então, assim, foi um ano bizarro. Eu acho que isso... É só pra gente ver que no mundo inteiro tinha uma onda estranha rolando nesse ano aí, sabe? É... Cara, na minha vida, assim, tava... eu tava estudando nessa época aí, ouvindo muito power metal, metal melódico e tal. E, e foi... foi foda, assim, resgatar musicalmente esse ano, assim, quando tu... vocês me falaram, o ano é 2004. Aí eu falei, pô, aí, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, deixa eu dar uma olhada... E aí eu fui olhando as ah, que falei... Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que eu gostava, tá ligado, né? Eu lembro que eu gostava. Mas não campos. passou o teste do tempo, né? Ah, cara, eu... não dá pra fazer uma viagem e negar o que a gente é hoje, né, cara? Por mais, que... Por mais que eu tente me conectar àquela época, agora é outra parada, velho. Então, eu não consigo indicar uma parada que eu não curto. Então, acho que foi bem essa sensação, tá ligado? De, de tipo, cara, como mudou a parada e... Um ano bizarro. Um ano que tem coisa bizarra ou... tava estranho, assim, tá tá ligado? Acho que é isso. E aí, Raoni,
0: e você em 2004? Como é que tava, velho?
2: Cara, é... O último episódio... Tava é, tipo de... isso. O <risos> último episódio a gente falou do, show of... do of Bodden, né? E, basicamente, nessa época eu tava pegando isso daí, Shedroff Bodden, Soy Work, Dimo Borg, tá ligado? Umas coisas desse tipo, começando a entender é, os subgêneros dentro do metal, né? E, cara, assim, você falou, né, quanto fraco foi o ano de 2004. É, eu até também tinha essa, essa visão, tá ligado? Durante muito tempo, só que assim, conforme fui ouvindo outras coisas e outros estilos também, né? Quando eu peguei a lista aqui pra escolher os dois discos, tinha bastante coisa legal, cara. Que eu nem lembrava que era daquele ano, que né? Barato,
0: o MF velho. O MF1,
2: É, então, tipo, pra mim, tipo, muito discos legais, tá ligado? Muita banda que viria a fazer sucesso, hoje faz sucesso, né? Como Converge, só que na época ainda era uma banda, uma banda novata, digamos hum. assim, né? tinha, eu acho que a a grande volta do Angra, né, tudo bem que já tá saturado o Tempo of Shadows, mas inegavelmente na época foi um disco muito forte, né, e só que aquela coisa, né, eu concordo contigo que talvez pro metal como um todo não foi um começo de década tão bom, tá ligado? Mas isso daí eu vejo até como um negócio normal, tá ligado? Não apenas as bandas, os celulares, como no próprio estilo, tá ligado? É muito difícil um estilo Tá em alta, fazendo coisas legais Lançando clássicos uhum. E continuar com essa mesma toada é, Sei lá, na década seguinte tá ligado? E isso foi geral né? Pegou o trash, pegou o Black Metal Pegou o Death Metal é, O próprio Heavy Metal né, Já vinha meio, meio ali Teve a volta dos grandes nomes Com o Maiden, com o Judas Depois, né, em 2005 mas ficou meio suspenso assim, né? No, não, não,
0: até o de heavy 2000 metal, a 2005
2: não foi tão,
0: até o tão heavy produtivo.
2: Metal, acho que tirando o Power, o Power Metal que era mais produtivo, né?
0: Eu acho que o Heavy Metal, tá ligado? Ele teve aquela segunda leva, não segunda não, né? Foram várias levas de Heavy Metal, mas teve aquela leva no final dos anos 90 de bandas é. ali, velho, encabeçada por sei lá, Pegas, os Hammerfall, tá ligado? Então deu uma ressuscitada. Se eu não me engano eram bandas que a Nuclear Blast gostava de trabalhar em cima. Saca? E, meu, no final dos anos 90, o bagulho tava fervendo. Até 2001, tinha uma porrada de banda de heavy metal. Só que o bagulho saturou de novo em 2004. E aí, casou com a saturação do death metal. Casou com a saturação do black metal. Trash, então, nem se fala, tá ligado? Parece que foi tudo uma bola de neve, velho, que virou um ano bizarro aí, chamado 2004, cara. Mexicano, diz aí, velho, como é que tava o... Ah, não, não, desculpa, mexicano. Antes de antes de perguntar. E você, Raoni, como é que... e a sua vida, bem? Como é que tava? Né? Você estava estudando também ou
1: não? Tá na Fundação tava, Casa, já falei.
2: <risos> tava no segundo colegial, mano. Cadê? Ele?
0: Tava,
2: tava no, se... no segundo é colegial, começando a pensar se eu, se eu queria tocar, né? Foi algo que só aconteceu no ano seguinte, ali em 2005, último ano de no terceiro colegial mesmo. Ah, Vida normal, assim, era os rolezinhos, começando aí a nos, nos rolês de metal, né? Tomava é, cachaçinha já, Rony? Ou ainda não? Já, já tomava cachaçinha. Você dá uma cadeirada nos moleques da
0: escola, né? Esse é o cabeludo viado, aí você dá cadeirada, né? Porque você é grandão, né? Na época você desce é cadeirada nos malucos maluco nessa época, Mano,
2: né? pior, pior que eu era de boa, só que eu era meio, meio lelé das ideias, tá ligado? Porque eu ficava lá na minha já tava deixando crescer o cabelo. E os caras chegavam lá, mano, ficavam triturando, faziam aquele pó de giz e jogavam. Mano, eu ficava na minha, só que na hora que eu via que os caras faziam isso, eu pegava a mesma cadeira e jogava lá pra trás, mano. Olha, velho! um
0: casa total, mano. E você, mexicano, como é que tava em 2004, velho? E aí, e a vida do
1: rock? Nossa, cara, então. Porra, a gente lembra bem, né, velho? É daqui, ó, eu só não conheci o Raoni, velho. O Tiago estudou comigo nas duas escolas que eu estudei. O Tiago também estudou, Plinaerosa e o Brito. Só que em 2004, eu estava no terceiro colegial, o Tiago já tinha saído de lá. Eu já não estava sofrendo tanto bullying, porque essa fase da cabeleira foi para 2001, entendeu? Que os caras tiravam um sarro lascado. O bonezinho. Isso, o Bo... Acho que eu já contei a história do bonezinho aqui é, é, é pra dentro do boné, isso foi antes. 2004, tava no terceiro colegial, no último ano. Cara, já enfiava o pé na jaca, a cara bruto. Show pra caramba, entendeu? Nossa, show, a doidar, todo show que tinha, velho. Underground, mainstream, com dinheiro ou sem dinheiro. Se não tinha dinheiro, fazia rateio, ainda tinha coragem de fazer rateio, pedir dinheiro na porta do show para entrar, pedia dinheiro e entrava entendeu? E, nossa, muito rolê, cara. Ali era o, assim, o negócio do metal ali já tava, pra mim, assim, já tava muito forte, entendeu? Pra é, mim, é. Já, já tinha dado conta que, ah, não é fase, não vai passar e, e acabou, entendeu? É, eu sei é, como é que
0: é, velho, é Foda isso aí. Quando, quando bate esse sentimento, né, mano? É, você fala, puta
1: que pariu, velho, isso aqui não pode ser à toa, não tem como. Não tem como. Porra, e, e, e ali, cara, foi. Nossa, muita, muitas lembranças legais, shows, uma banda que eu vou mencionar mais adiante aqui. Eu fui no show, no ano de 2004. É... Porra, pa... aí a gente falou da, da questão musical, né, cara? Vocês já falaram muitas coisas que o metal realmente estava, musicalmente, lançamentos, essas coisas, não tava tão legal, né? É... De escolhas, eu, eu fiz um, um paralelo aqui. É, fazendo uma ligação importante com o que o Thiago falou, de co- eu fiz um paralelo de coisas para escolher os álbuns, coisas que eram relevantes e que ainda continuam né? relevantes para mim, né? Uhum. Eu ainda ouço. Porque muitas coisas realmente ficaram por lá mesmo, né, cara? E uma coisa interessante que eu notei aqui: dois álbuns, um que o Thiago falou, outro que o Rauni mencionou, bandas que existiam na época lançando o álbum e eu também. Não queria saber, porque eu queria saber de outro tipo de metal, entendeu? Eu queria absorver outras coisas dentro da música pesada, outras coisas chegavam para mim, entendeu? As coisas chegavam, não era da mesma forma que hoje, né? Coisa da internet, uhum. é, ainda era revista, ainda tinha fitinha. Eu ia na casa do Tiago ouvir fitinha, eu ia na casa do Ian, a gente ouvia CD, fitinha pra caramba. Era uma fase que eu ficava mais na casa desses dois aqui, do Ian e do... do do Thiago do que na minha casa mesmo, cara. Passava mais o tempo com esses caras aqui do que, do que o, em casa.
3: Ô, Joe, tem uma história engraçada, pegando esse gancho rapidinho, Mano. que você falava assim, ó, que tu ia lá em casa pra ouvir prog e hard rock, aí você equilibrava e... ele na casa do Ian pra ouvir as podreiras, desgraça. E aí, e aí você ia equilibrando, né? Você ia um pouco lá pra ouvir prog e aí ia pro Ian pra ouvir o
2: e eu, a gente eu, eu tava não... na mesma
3: vibe de resgatar umas coisas obscuras, né? Do, do começo dos anos 90 ali. Exatamente. Só que era outra, outra praia, né, cara? Era, era não, espira, era né? isso mesmo. Eu, eu ia na, na, na casa do
1: Thiago Vidrinfiter e ia na casa do Iel Antrax, tá ligado? Básico, assim, fundamental.
0: Legal, velho. E, mano, e referente a show aí? Vou fazer, só pra gente fazer um rapidão, um show de 2004, bicho, que eu lembro, tá ligado, que eu fui. Cipá foi o único show grande, realmente, que eu fui em 2004, porque em 2013 eu tava aqui morando na Alemanha, e eu voltei em 2004, o bicho não tinha um centavo no bolso. Não tinha condição, eu ainda tava estudando, velho, bicho, menos ainda. Mas eu vi o Dio, né? Eu vi o Dio, velho, foi a primeira vez que eu vi o Dio ao vivo num show simplesmente espetacular, uma das coisas que eu lembro da época, que é do show do Dio, uma puta uma memória, velho, que nunca vou esquecer, foi sobre uma das músicas que hoje é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, que na época do show do Dio eu não conhecia. Eu não manjava nada de Rainbow. E aí começou, velho, aquele look away from the sea. E eu lembro que eu dentro no meio do show, tá ligado? Com a Gates of Babylon do Rainbow rolando. Eu parei assim, eu falei, meu Deus. Que música maravilhosa é essa, velho? Que, que, que porra é essa, tá ligado? O que que é isso? É um moleque, tá ligado? Tava com 15, 16 anos. Eu por aqui,
1: né? Porque esse show tava chumbadíssimo, né, mas, velho?
0: É, é, eu tava na grade, eu peguei grade no show, mas não aguentei. Falei, ah não, vou dar uma respirada. Ainda bem amor, que a música veio depois, eu não tinha
1: concentrado. Eu bebi a tarde inteira com o João, João do Living Metal. Nossa, a gente enfiou o pé na jaca, ele, ele, ele levou dois saquês, um pra mim e um pra ele. A gente tomou cada uma garrafa de saque, bicho, mas a desacência, cerveja era só pra, pra quebrar mesmo, bicho. Nossa! Dali em
0: 2004, fica sabe? no meu ouvinho, trincando, bicho. Que maravilha. O <risos> que, que você viu de show, Thiago? Você lembra de algum show marcante aí de 2004?
3: Cara, tô tentando lembrar aqui, Eu veio dois na mente, assim, o, o Primal Fear, que a gente vai falar daqui a pouco, isso. no Olímpia, né? Isso, no Olímpia. Eu sou do Promofir no Olímpia, e aquele Brasil Metal Union de 2014, eu vi aqui na internet que foi ah, um ano... de 2004, né? De 2004, isso.
0: Eu fui nesse e, aí e... também, vixe, eu fiquei muito louco a gente, nesse aí, eu vomitei, eu comi... Era
3: no DirecTV lá, né? E aí eu virava a noite, assim, era a noite adentro, né? Oh, foi legal pra caralho esse daí, não foi?
0: Eu foi com... uma... Era a época que tinha aqueles cheetos coloridos, velho. Eu comi, acho coloridos, cheetos coloridos, não sei o que que é. Fui vomitei, vomitei, vomitei um arco-íris assim,
3: velho. E vinho, ó. vinho. A gente Nossa, bebia vinho, muito vinho. nessa época aí. Era eu lembro do
1: o Sobo filha nesse BMW, bicho, divino,
0: eu lembro. E você, Onis, você já colava, já tava colando já em show 2004? 2004?
2: Cara, show gringo eu fui colar só em 2005 mesmo, né? Acho que a gente até comentou uns episódios atrás, show do, do Angra com o White Snake e o Judas. Sim. Mas colava em algumas coisinhas nacionais, tá ligado? Tipo, Ratos de Porão, Sepultura. Então, foi, foi mais nessa linha. Eu não lembro exatamente que eu acho, Eu acho que em 2004, 2004 mas... se eu não me engano, teve aquele,
0: não era Sepul Fest, que era Sepul Fest, não era? Que teve Rato, Sepultura, Nação Zumbi e umas bandas meio modernas lá. Não lembro mais o que, que teve. Eu acho que foi ano. Assim,
1: Eu fui em 2004, num Crisium, Corzos e Ratos de Porão, lá no Itaim, numa casa que não tem mais. Eu fui com os caras do Tuata. Enfim, o pé na jaca com os caras do Tuata, vomitei no, no Crisium, aí apareceu o Denis e o Andrei me puxando e falando: bora beber mais, bora beber mais. Ai. <risos>
3: Figa do bem, novo sepul... é bom, mano. O Sepulfest foi em 2004 mesmo. Eu lembro. Foi
0: 2004 disso esse Sepulfest. Eu não fui não, velho. Eu achei. Eu na... Olha, na época, velho, né, que eu não tava nem aí pra nada e não entendia das coisas, eu falava, né?
3: Tá muito moderno esse fest, eu acho que eu não vou não. Pode crer. Tinha nação zumbia mesmo, era bem diferente. Nação zumbi, eu lembro que. Que é aquela época tenebrosa do, se... do Sepultura, né, cara?
0: Essa época aí é. Bicho, o eu tava ruim, velho. É
3: feia a coisa,
0: hein? Acho que tava naquele álbum de cover. Lá que o Sepulho tinha destaque na mídia com cover de YouTube. Meu Deus. Puta, nada contra o YouTube, velho. Mas, mano
1: nem Enquanto você cultura tanto, mas, né, juntar os dois, naquela época... <risos> juntar os dois, em 2004,
0: e... velho.
2: Era Ballets in the Blue Sky, não é? É, é Ballets é in the
0: Blue Sky, o clipezinho, velho, andando no centro <risos> e o Dereck de ator, assim. Falava, pô, não gosto desse negócio não, velho. Meu negócio aqui era... <risos>
3: <risos> pois é.
0: Enfim, velho, faz é, faz. Era isso
3: que tava rolando.
0: É 2004, né, velho? Enfim. Foram tempos, velho, bacana que marca a época da nossa vida aí. Beleza, galera. Vamos começar esse negócio aí, então. Bora. Bora pros álbuns aí, velho. Vamos ver quem é que vai começar. Rauni, vamos começar com você, velho. Mete bronco, uma das suas escolhas aí. Vai lá.
2: Bora. Vejamos aqui. Tá, vou começar por esse daqui. Então... Bem, já vamos anunciar, né? Não vou ficar aí rolando muito. Diz que eu escolhi foi uma uma banda japonesa, né? De de um metal, só que um de um metal bem diferente, né na na minha opinião, que é o The Second Coming, do Church of Misery, né? Cara, Church of Misery foi uma banda que eu demorei um tanto pra pra realmente começar a curtir Devo ter pego o primeiro disco dos caras, né? o Masters of Brutality, por volta de 2006 ou 2007. Inclusive foi outro disco que o Fernando me passou, né? É, ele ficava na internet baixando bastante disco e aí ele pegou, mano, escuta isso daqui. Só que na época eu ainda tava na, na minha fase da, da desgraça, né? Escutando... Death Metal, Trash Metal, né? Os bagulho muito acelerado. E aí eu peguei, mano... Não é, não é muito a minha cara, não, né? Aí uns dois, três anos depois... Isso daí deve ter sido 2009, 2010. Um dia tô no rolê na casa de um brother. Chapado pra caralho. Tipo, mano, tinha bebido, fumado todas. E aí um brother pegou e falou assim, mano você conhece Electric Wizard? Eu já tinha escutado alguma coisa ou outra, só que também, mesma coisa, né? Peguei nessa mesma época do Church of Miseries, não tinha me descido, aí escuto a porra, ele bota uma porra de uma música, né? Chamada Solarium 13. E aí, cara, despenca o mundo nas minhas costas, passa mal pra caralho, saiu gorfando que nem o Squirtle. E aí tá ligado aquele aquele bagulho do tipo mano deu meu tempo vou voltar pra casa isso daí na madrugada e voltei com um riff na cabeça né e na época eu baixava os CDs na internet copiava em CDR então eu falei meu chegar amanhã eu, eu pego eu pego esse r que eu tenho lá vou ver os que eu tenho do Electric Wizard e boto para escutar né e aí tô lá peguei os discos do Electric Wizard tô vendo os, os outros CDs E tinha alguns do Church of Misery também. E aí eu acho que tinha dois, eu devia ter uns uns três, quatro lá do Electric Wizard. Falei, bem, vou escutar primeiro do Church of Misery. E cara, pra mim foi uma porrada na cara, tá ligado? Porque a lembrança que eu tinha de ser lento e de ser um bagulho maçante, escutando na hora, eu falei, meu, mas não é assim, a banda... É, é muito intensa, tá ligado? É, não vou falar que é único o som dos caras Porque o, o Doom Metal é um, um estilo Que ele flerta com diversos outros né? A gente já falou aqui Por exemplo, o Darktronic que No último play trouxe essas, essas influências De Doom no, no próprio Death Metal tem um monte também Até no Power Metal, né? Se eu não me engano, o Hammerfall tem uma música Que é totalmente Doom Metal Então... Falar que o que eles fazem não tem outras bandas, ou até não tinha bandas que faziam isso, acaba sendo injusto. Mas, cara, é impressionante a energia que esse quarteto coloca, né? Primeiro, o dono da banda é o Tatsumi, né? O baixista. Ele é a mente por trás do Church of Misery. É, É o único cara que passou por todos os discos. É o principal compositor da banda. E todas as ideias malucas foi ele que foi colocando, né? Diretamente ligado ao vocal do Hideki Fukasawa, né? Cara, pra mim é um vocalista que tem uma performance maravilhosa, tá ligado? É, colocaria aí do lado, por exemplo, do, do Tard, né? Do Obituary, que tem um vocal único, tá ligado? É, da mesma maneira também que o me fugiu agora o vocal do, do Autopsy também, né, que tem essa característica muito única, para mim o que o ele tem tem exatamente essa característica, tá ligado? Um vocal extremamente marcante brutal, tá ligado? Passa uma agonia do caralho nas letras é, Fora isso, o Takinori Roche também, né o guitarrista cara o cara manda muito nos riffs é um timbre muito único na guitarra, né? Utilização muito da hora do fãs, do wah, E, bem, eu acho que uma das características do Doom, cara, é, eu, eu acho que eu nunca comentei isso daqui com vocês. É, na Europa, ali na época vitoriana e tal, é, tinha uma característica, né? É, as prisões. Porque elas cresciam de maneira vertical, só que debaixo do solo, elas iam de diversas direções, tá ligado? Tipo, calabouços mesmo que iam para debaixo das ruas. E os presos não tinham muito o que fazer, eles ficavam cantando à noite, né? E isso daí é, veio o termo chamado doom songs. Então, tipo, você imagina o um, um Ian bêbado andando nas ruas londrinas. É, meia-noite, tá Eu já ligado? fiz
0: isso aqui semana passada, bro.
2: Exato, e aí você começa escutando sair dos bueiros, uma, umas vozes cantando umas músicas mórbidas, tá ligado?
0: Caralho, que vibe, velho. Eu não
2: eu tenho, tenho certeza, mas eu... Não, não gosto de
0: bueiro não, que é de rato, lá eu não gosto de rato não.
2: Eu não tenho certeza, mas eu imagino que o termo Doom, é de, de música de condenados, né? Do Metal tem a partir disso daí. Pode ser que eu esteja enganado, porque é muito difícil de encontrar. Só que se você pegar livros da época mesmo, isso daí eu lembro de ter lido No Os Miseráveis, do Vitor Hugo, né ali na, na França tinha esse mesmo esquema. Então eu acredito muito que possa ter vindo daí, tá ligado? Os caras tenham um pincelado o termo daí. E por que eu estou falando isso? Porque o Tchutch Ele só trata sobre história de, seria... de Seriais killers. Então são histórias normalmente de caras que são pegos e condenados Muitas músicas têm introdução com intro de polícia falando, tá ligado? De rádio, não sei o quê E, cara, é algo impressionante o quanto eles conseguem condensar isso de maneira real Na música, tá ligado? Toda essa raiva, essa agressividade As paranoias tá, Tá tudo ali, cara, de uma maneira muito, muito forte é, esse disco, cara, eu acho Particularmente muito foda Apesar de que O meu preferido é o de 2009 O The Houses of Unholy né, Que é uma tirada com Led Zeppelin E isso daí é até legal de já te falar Porque o Tio Tio Ele tem muita influência De bandas dos anos 70 né. Tiraram um cover de Sailor de Baltimore Nesse disco tem um cover do Cactus Já tiraram o um cover do Quetar Mas é uma banda que explora muito isso daí, né? E aqui é um dos dias favoritos do, de boa parte dos fãs. Pô, você tem uma abertura com I Motherfucker, né? Que tem um o
0: dos sefões né, tá
2: mais fodas dos, dos caras, né? É, Red, é, Red Reaper Blues também, é, que fala sobre um Andrei chicatilho, né? Se eu não me engano, a Psychopath Red, do Slayer... Também fala sobre ele. Uh, outra música muito notória é Candyman, né? Do, que, que é esto- sobre a história do Jim Correal, né? E, bem, você tem uma instrumental que fecha que é o topo, né? Talvez a mais paradinha, mas por ser instrumental também, é, tá ali, tá válida, né? Gosto muito também da Soul De Charge. Cara... Além disso, como já citei, né? Dos covers aqui, nesse disco é o Only Way or Another, do Cactus, que é uma banda que eu adoro. Mano, foda pra caralho. E aqui é uma versão visceral que eles fazem. É, eu acho uma puta banda. Uma pena que no último disco que eles lançaram, é, a banda teve um problema na época. A formação só com os japoneses foi pro caramba. Voltaram nos últimos anos ainda... É, já com a formação clássica, digamos assim, né? Apesar de ainda não ter lançado o disco. Mas, para mim, é uma das grandes bandas é, desse, desse novo século, Church of Misery, né? Pra, é uma das minhas bandas favoritas. Em breve, quero pegar os discos, quero pegar a camisa, né? Foda que tem que pegar, ter cartão internacional, mas é só um detalhe. E, para mim, é um dos grandes lançamentos também de 2004. Banda é... Sensacional E pra mim um, Esse disco aí É, é um do, dos meus pilares Do Doom do Metal, tá ligado? Pelo menos o do, Doom Metal mais atual
0: Vai lá, Thiago
3: Cara, eu ouvi esse disco Eu gostei dele, achei bem legal E agora eu ouvi no Raoni explicando aí Porra, da hora pra caralho banda, A temática do disco é muito interessante, né? E faz mais sentido, assim, tu tu, ouvir a temática e entender. Eu gosto desse estilo de Doom e e eu acho que, puta, eu senti um pouco de Stoner também, assim. Doom meio Stoner, sei lá. Mais Doom, mas também tem um pouco de anos 90 ali no som desses caras aí. Eu achei isso foda. A única questão, assim, como eu sou guitarrista, cara, esse timbre areiento que os caras usam, esse fãs no talo, Cara, assim, eu, eu escuto, sei lá, umas quatro músicas e já começa a ficar. Puta, peraí, deixa eu ouvir uma outra coisa aqui para voltar a ouvir, tá ligado? Eu reconheço o valor desse tipo de som e eu acho animal a, a proposta, mas eu não consigo ouvir muito tempo. Eu, esse esse, esse tipo, tipo de timbre de guitarra, sacou? Porque é, que é mais arenhento, tá ligado? Acho que é. Parece que tem areia mesmo na, na, na parada, assim, fica aquela coisa chiada e tal. E eu acho que, que pra quem curte, puta, é um prato cheio, mas eu gosto do estilo, mas eu não consigo ouvir muito tempo. Eu ouvi esse disco em, em três, três partes, assim, Aline. Então, eu ouvi um pouco, aí eu parei, eu ouvi outra coisa. Eu queria curtir ele. Eu falei, puta, cara, eu tô começando a misturar as coisas aqui por causa do timbre. É muito parecido o timbre de guitarra das músicas e tal. E aí eu escutei outra coisa e aí voltei a escutar ele. Mas achei bem legal, achei, achei bem bacana mesmo. Gostei do disco.
1: Mexicano! Legal, mano. Cara, pô, eu... Church of Misery eu tinha conhecido as duas bandas que o Raoni é, recomendou, aliás, nunca, assim, 2004, tá ligado? Passou. Jamais. Passou batido. Exatamente essas duas bandas, cara, por causa de Spotify, velho. Coisa que vem na bota, manja. Outra banda que o Raoni mencionou da mesma forma é o Church of Misery. É, acho que logo no começo, quando eu peguei Spotify, acho que 2016, tinha saído um álbum, né? E eu tinha ouvido esse álbum, tá ligado? Cara, gostei, pá, mas assim, não dei muita bola, tá ligado? Aí você veio com esse aí, Rauni. Nossa, cara, meu irmão, eu quebrei a casa inteira, velho. Não sobrou nada da casa, velho. Comecei a ouvir essa porra, cara. Puta, chutei, quebrei prato, taquei panela, velho. Dei bicudo em tudo aqui, quebrou vidro, velho. Que dumzeira violenta, velho. Olha, vou falar pra você. Acho que é o álbum de dum mais violento que eu, que, eu, que eu já ouvi, assim. Na boa, cara. Na boa, na moral. Desgraceira pura, tá ligado? É o que o Tiago falou. É barulhentão, tá ligado? É barulhento, é perturbador, cara. É voador. Cara... Muito bom, cara. O destaque também, uma coisa que o Raoni falou, realmente pra mim foi, assim, veio o destaque na hora de ouvir o álbum, cara. Realmente é o vocal, cara. Que interpretação de vocal. Que vocal, cara, brutal, velho. Brutal. Dá uma grandeira pra esse japonês cantar, velho. Nossa, velho. Morre gente no show, velho. Na
3: moral, velho. Eu só esqueci de comentar que tem uns solos fodidos, assim. Os solos são muito bons, cara. Nos Nossa, os solos tá são muito bons, cara Os solos são muito bons Os japoneses é são, um são febrão Curti de nem guitarra nem.
2: Curti Talvez mesmo. uma banda que vocês gostem Seja o Sonic Flower, cara Que tem só um disco de 2007 Ele é mais Centradinho, mais bonitinho <risos> assim Porque o Church of Misery é isso É agressividade Mano É doideira, tá ligado? Faz
0: parte também da proposta do Church of Misery, né? Esse tipo de apresentação na música, velho.
1: Então, porque pra mim, o o destaque realmente, cara, é isso, tá ligado? É é esse negócio violentão, tá ligado? Na cara. Parece que é o que dá destaque pra banda. Parece que é realmente uma proposta, assim, é proposital, tá ligado? Então, cara, espetacular, velho. Descasso. Quero conhecer mais a fundo a banda. Realmente, poserzão não manjo, tá ligado? Eu tinha ouvido esse de 2016 e esse agora. Arregaço, velho.
2: Arregaço. Esse de 2016, mano, eu acho que é o mais fraquinho o mexicano. Você
1: Por isso quer que é pegar, que a gente pegar
2: mano. Eu acho, eu acho que os quatro iniciais, do Master of Brutality até o Fikang No Scan, cara, é. Cara, pra mim é sensacional, cara. Isso, pra mim, o terceiro disco, House of, o House of the Unholy, Pra mim é o melhor, mano Eles pegam isso daí, eles conseguem condensar De uma maneira ainda mais violenta E, cara, só a primeira música É o padrinho, cara Tanto de vez que eu saio é de rolê E ela começa com uma batida pá, pá. Introdução bem marcada, mano Que lá ele começa a subir um ródio Sem brincadeira Eu escuto o Church of Miser e a possessão cara. Parece que eu tô sendo possuído, tá ligado?
1: Mas, cara, fudidão Vou ouvir esses play aí, mano Maravilha Eu também então, vamos lá, bicho. Oh. Bom, essa parte da temática
0: do Church of Misery, ela meu, ela combina por, por todo esse lado né de, de, de violência sonora que a gente escuta numa música lenta. Ela, a temática sonora, velho, é aquilo que o Church of Misery adotou como uma ideia, né, ela, ela combina perfeitamente velho com a música. É, é uma coisa, tá ligado? Você, porra, dá, você dá um valor legal, tipo, bacana, velho importante, tá ligado? Uma banda, banda, principalmente dentro desse período, tem uma vibe de uma identidade. Bicho, eu não gostei desse álbum, velho. Eu achei ele um álbum imundo, tá ligado? É imundo, velho. É uma uma sujeira. A única coisa que eu escutei, e eu ainda escutei em duas formas, velho, porque eu tenho um esquema de som bacana aqui. Ah, Não gostou? Não gostou? Não Não, eu achei horrível, velho. Eu tenho um esquema legal aqui na sala, tá ligado? Que é onde eu escuto o som, só que às vezes o som fica meio desequilibrado por conta de algumas falhas que eu tô tendo nos cabos ali agora. Saca? E eu escutei, velho, a única coisa que eu ouvi era prato. Eu, Caralho, velho, mas isso aqui é problema do som. Aí eu fui pegar o celular, falei, não, vou ver no celular aqui, o problema. E aí que eu percebi que não. É proposital. Aí disse tá ligado, que a banda tem, velho. E a proposta da banda, o que eles querem passar musicalmente é essa mesmo. É um lixo. É um lixo, assim, no, 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 não um lixo que eu tô falando musicalmente, saca? Mas é um lixo que falar de quem é que, meu, nós somos do Japão e nós somos da podreira, velho. A gente vai estar tá falando serial killer norte-americano, a nossa música vai ser esse caos e você gosta ou gosta ou não gosta, para no seu cu. E aí que tá, velho, eu vou ficar, velho, com o, do outro lado, mas sem o pau no cu de preferência. Eu acho uma bagunça, velho, eu não consegui entender nada desse álbum, Riff de guitarra, velho, até... Meu, eu escutei esse álbum duas vezes, né? Nessas duas, eu peguei um riff sequer marcante. Uma das coisas que me deixou indignado, velho, com o Church of Misery foi, uh, foi uma declaração dos caras que eu flagrei, que eles têm... Não é nesse álbum, mas é no álbum anterior. Nós odiamos moda. Nós não queremos ser relacionados ao mundo do stoner. Do metal para vida. Uma declaração true, tradicional. Uma conversa furada do caralho, porque a porra da música pra mim, velho, apareceu muito mais stoner do que do metal. O som, velho, se você vai ver, ele tá muito mais cavalgado. A diferença que tem ali, que eu acho que eles puxaram pro, pro, pro do metal, nem só pro do metal, mas na verdade para aquela viagem mais dos anos 70, foi nos solos. Porque o, a música, velho, que, que é apresentada no Church of Misery inicial ela é debulhada em solo. E não é um solo só de guitarra, tá ligado? Se vem uma linha vocal, de repente vem um solo. E, puto os solo são animais, tá ligado? Mas com aquela gravação, com aquele timbre tosco de guitarra, pra mim não faz diferença nenhuma, velho. Eu achei esse álbum... Eu já tinha escutado outros, do, outros álbuns do Church of Misery antes. Eu tinha escutado aquele que, se eu não me engano, Raoni, tem um que é o volume 1, que era pra descer o primeiro álbum, né? Alguma coisa assim.
2: É aquele um, com a capa foi... do Black Sabbath,
0: a mesma capa do volume Isso.
2: 4. Isso, isso. É tipo um, como se fosse um EP, né? O, o volume 1. Um.
0: É, ele foi o primeiro contato. Esse álbum eu achei horroroso, assim, velho, na época que eu escutei. Aí eu escutei um outro, não gostei e falei, não, lá vem esses do metal aí. Quando você tacou a Unir essa Escolha, eu falei, não, peraí, a gente conversou um pouquinho antes, né? Eu falei, não, eu vou tentar aqui, vai dar certo. Não deu certo porra nenhuma. Eu a mesma coisa, velho. Vamos lá, vamos pro o próximo, velho. Uh, quem vai agora, quem vai
1: agora? Mexicano, Usted. Vamos lá então, cara. É um álbum emblemático também para mim de 2004. A gente já mencionou aqui o show, né, cara? Porra, Primal Fear, Devil's Ground, tá ligado? Porra, o Primal Fear é o seguinte, esse é o quinto álbum do Primal Fear, tá ligado? Porra, eles seguiram assim, do primeiro ao quinto álbum, a linha, bicho, que, que assim, é um power metal, tá ligado? Muito influenciado por Judas, muito. Eu acho que tem também a relação da história do of Shippers, né, cara? Porque ele montou meio que o Primal Fear, meio que, meio tristonho que ele não passou no concurso do Judas, né, cara? E... <risos> Ficou meio chateado com a vida, acho que tinha saído do Gamma Ray lá. Era vocalista do Gamma Ray, tá ligado? Os primeiros álbuns do Gamma Ray, fudidíssimos, tá ligado? Saiu do Gamma Ray lá, foi tentar a vida no Judas, não deu certo. Aí parece que ele já tinha uma amizade lá, Matt Sinner, né, cara? Porra, os caras montaram a banda. Puta banda, tá ligado? Até, assim, vou te dizer, até esse quinto álbum, cara, eu ouço assim... Demais o Primal Fear. É provável que, pelo menos da minha mão, apareça aqui mais alguma vez, tá ligado? Pelo menos uma, não vou encher tanto o saco assim, mas mais uma vez é possível, você assim, entendeu? E, e. Cara, <risos> cara é, é assim: os caras seguem a linha. Power Metalzão, influenciado por Judas, Agudão, tá ligado? Riff de guitarra. O Black Sun, que é o um anterior a esse. E. O Devil's Ground, eles não são tão rápidos quanto os três primeiros, tá ligado? Os três primeiros do Primal Fear já é mais paulada, mais rapidão. Eu gosto mais, entendeu? Mas esses álbuns, tanto o Black Sun quanto o Devil's Ground, eles deram uma cadenciada assim no, no, no ritmo da banda, você assim, entendeu? Mas sem deixar o peso de lado. Pesado, bem gravado, tá ligado? Eu tenho várias músicas que eu gosto, tem a Suicide and Mania, tem a In Metal, que não é tão Judas, mas é a Sept, tá ligado? Então os caras ali sempre estão naquela linha do heavy tradicional, você vê muita semelhança, com muito. se você pega os álbuns do Primalfia, você vai ver inúmeras semelhanças com Judas, a Sept, essas bandas de de heavy tradicional, tá ligado? Mas, pra mim, assim, é um grande disco, um disco emblemático. A partir daí, o Primal Fear ele foi mudando um pouco a sonoridade deles, entendeu? Eu imagino que a gente tava falando aqui de power metal, já tava caindo em desuso, né, cara? O power metal já tava em queda nessa época. E eu acho que os caras, assim, acho que pelo Matt Sinner ser assim, é um cara da Nuclear Blast, né, cara? Um cara que, não sei se ainda trabalha, mas ele trabalhou muitos anos na Nuclear Blast, Sempre atento com as coisas que vão vir, né? Coisas. Atento ao mainstream, metal mainstream mesmo. Então, eu acho que eles direcionaram a banda é, a partir do Seven Seals, os álbuns posteriores, para uma coisa mais comercial, uma coisa que desse mais retorno do que o Power Metal que estava em queda, tá ligado? Mas, assim, de escasso, é, bom, falei das musas, falei do Black Sun. Fui no show do Olimpia em 2004, tornei desse álbum. Acompanhava muito o Primal Fear. Fui em tarde de autógrafo, tá ligado? os Al- Álbuns autografados, tudo. Um baita de um disco, cara, pra mim. Uma história interessante aqui, só pra finalizar, pra deixar pra vocês. O Ian tá ligado, acho que ele vai lembrar disso. O Marlon, nosso. Ilustre, editor e diretor Ele explodiu um aparelho de som Com a Metal Is Forever cara. Então a primeira música no né, algodão do Shippers Metal Is Forever E o, o volume do, do, do som dele Do aparelho Tava no talo Acho que ele tava ouvindo um heavy load Um ostrogoff antes A gravação é ruim Ele teve que aumentar o álbum volume né aí quando veio o primal fear no, no blast,
0: né o do cranberry blast 2004 com gravação tudo no talo no mortalo
1: agora que veio o metal is forever ali cara bum acabou com o som do cara velho estourou tudo as caixas foi pro vinagre cara <risos> e porra sensacional velho descão velho vamos que vamos
0: bom vamos lá bicho primal fear sempre Bom, pra Malfir foi uma dessas bandas aí, dessa leva, velho, super interessante de, não apenas da Alemanha, né, mas de bandas aí de metal tradicional que surgiram nesse final da década de 90, que eu acho que tem uma puta cena legal, um monte de banda interessante, tá ligado, que apareceu ali, velho, retornando. Uh, a partir dessa segunda metade da década de 90, justamente para dar um pouco de equilíbrio com o tanto de novidade, o tanto de coisa diferente né, que estava rolando na época, o tanto de banda de metal experimentando, não, vamos colocar isso, vamos meter técnico, técnico, carimbó, não sei das quantas. Eu acho que isso deu um pouco de força para a galera querer voltar um pouco para as raízes. E uh, o Primal Fear, ele. Como foi uma banda que eu simpatizo mais do que eu gosto, né? Porque eu acho que dentro dessas bandas desse período, o Prime Alphira, ele ainda estava um pouquinho ali na segunda leva. Talvez até pelo comentário que o mexicano fez, que o Ralph Schipper devia estar tá meio triste ali por não ter entrado no, 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 no Judas Priest, né? E falou porra, mano, ah, vou montar outra banda agora. E aí eu acho que o Kai Hansen falou agora não, agora não volta mais, né? Agora não vem pra cá não, velho. Você não queria, então agora se vira. Se vira, se vira. Uhum. Bicho, Devils Ground, velho, eu tenho, eu escutei esse, o Devils Ground na época, reescutei hoje ele depois de muitos anos, saca? Não hoje, né? Durante essa semana que a gente escutou os álbuns. E eu, puta, a mesma opinião que eu tive na época, ele continua mantido aqui pra mim, velho. Pra mim, o Primal Fio perdeu toda a vibe, foi um álbum cansado, safado, sem vergonha, velho. A banda parece que tá com, não tá em vontade nenhuma nesse álbum. Não tem uma porra de um riff marcante, velho. Não me entenda mal, velho. Eu conheço a discografia do Palma Fear, pelo menos até esse período, tá ligado? Gosto do mano do Nuclear Fire, tá ligado? Black Sun já não é o álbum que eu piro tanto, mas que eu escutei bem pouco. Eu escutei mais esse Devil's Ground. E, meu, reescutando agora, eu peguei, mano, principalmente esses hits, Metal Forever, tá ligado? Suicide, uh, Suicide Mania. Meu, puta, não me vem um riff, velho, marcante, não me vem uma. Não vem um refrão, velho, que bate mesmo o negócio. Pô, que metal chato, velho? Que Rap Metal 2004 do caralho, tá ligado? Pra salvar, para salvar esse álbum, velho, tem uma música que é o segredo desse álbum, que é a música que ela é a última deles de Tony, que é Heart of a Brave. Essa Heart of a Brave é um puta de um sonsaço, velho. Ela é muito louca, eu tinha esquecido que essa música existia, e eu, na verdade, eu nem sei como, como que eu soube dela na minha vida. Provavelmente foi escutando ela com você uh, mexicano ou com o Marlon, tá ligado? Em algum momento, velho, período das nossas, cacha... das nossas cachaçadas lá naquele período, velho. E a música, ela voltou com uma vibe de sentimento legal e eu repeti ela. Eu falei, não, mas essa aí, essa aí parece que vem no coração mesmo. Porque a impressão que eu tenho desse álbum do Ramel Fir é que, talvez, por conta do, 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 do próprio período, saca? Que era muito lançamento, ou se o Matt Sinner, velho, que era o que é a cabeça da banda, estava preocupado com outras coisas, eu achei um álbum de metal tradicional bem fraco, muito abaixo, velho, o que, que o próprio Parmalfil tinha feito até aquela época. Olha, tem até álbum depois do que eu gostei mais do que esse, viu? Aquele Sixteen Six, não sei das quantas, que eu acho que ele é um até legalzinho, velho. Mas é... Enfim. Bom, vamos lá. E Devils aí, Thiago? Mete bronca pelo mano. Devils Ground.
3: Cara, puta, a gente ouviu demais esse disco aí, né? Eu e o Léo ali, a gente... Nossa. Quando saiu, cara... O Léo comprou na hora ali, daquela, daquela época da Nuclear Blast Laser Company, né? Que saiu um monte de coisa aqui. E, cara, não concordo com nada do que o Ian falou, velho. É engraçado demais isso daí, né? Velho? Porque, pra mim, assim, é... Porque pra mim é o melhor disco do Primal Fear, cara. É lá, você,
0: acha ele melhor que... Que... você acha melhor que os anteriores, que Nuclear Fire, que oh, o porra.
3: primeiro? Porra, se assim, acho. Acho sim, velho. Acho ele animal, acho um descasso. E aí foi foi muito da hora ouvir ele de novo, Léo, porque cara, assim, ele não envelheceu mal, cara, que nem as outras coisas dessa época. E sabe por que que eu acho que ele tem essa sensação de que ele não envelheceu mal? Porque um um tempo depois, não muito tempo, mas um tempo depois, o Acept voltou lançando metal tradicional com a pegada, não vou dizer parecida, mas com um tipo de produção muito parecido, né? Então meio que essa... Talvez esse disco aí, que ele, já, ele é um pico, assim, tu escuta lá o Black Sun, escuta esse, a, a qualidade de, de produção desse é muito superior, né? A banda Sim. tava bem maior e tal. E é animal, cara, Puta, achei esse disco do caralho, assim, eu gosto muito dele, achei ele muito bem gravado, como eu disse, e, e pra mim é um, é um estilo de produção de heavy tradicional que não sei se influenciou, mas que de alguma forma mostrou como fazer, tá ligado? De um nos anos 2000, ali, mais pra frente. Que eu imagino que o Ian não goste, ele deve gostar mais daquela, da, daquelas produções mais dos anos 90, ali tal. mas é bem diferente, né? Principalmente quando tu percebe a forma como os caras gravam guitarra também, assim, eu sempre vou olhar mais pra isso, porque eu sou guitarrista, e mudou muito, assim, cara, os caras trouxeram timbres mais digitais, mas nem por isso não é orgânico também, não dá pra sentir ali os riffs, as paletadas e tal, então... Para mim esse disco é um putão, um disco muito legal. A gente foi no show, lembrando também que a gente falou lá dessa época, aí é uma época muito maneira assim. Mas cara, assim, eu, escutando ele, eu, eu escutei ele inteiro, bem assim, gostei de ouvir, foi bem da hora de ouvir. Mas realmente, né, cara, assim, é talvez o começo do declínio dessa dessa galera aí. Já é o finzinho ali já, né? Já é tipo um dos últimos discos ali Bons dessa galera da Nuclear Blast Laser Company ali Do começo dos anos 2000 E é isso, cara achei acho foda O Batera aquele cara Que entrou outro Batera né, nesse disco né Léo E ele toca pra caralho É muito bom É o Range Black? Acho que é o Range Black o Alec, né o Range é Black é. Absurdo e, Gosto muito desse disco, cara acho, eu, É o disco que eu mais gosto do Primal Fear Fácil, assim, eu falo isso Então é, é engraçado E ele não é tão rapidão que nem os outros, que nem tu falou, né? Mas ele talvez seja um pouco mais pesado até, eu eu acho, assim, sabe? Né? Um pouco mais pesado. E aí eles pegaram bem essa vibe do do heavy tradicional ali, a influência do Acept e tal. Tem faixas ali que você escuta, é em metal, que você falou. Você fala, cara, isso aí é é como o Acept soaria numa produção assim. Aí depois a gente ouviu, não sei o que que vocês acham dos últimos discos do Acept, mas... Sei lá, quando veio aquele Blood of the Nation. É, sei lá, tem um pouco disso daí. Não sei se o Léo concorda comigo, assim. Principalmente uh-huh. nos timbres de guitarra e tal. Acho que esse, esse disco aí, e talvez alguma coisa do Hammerfall da época, mostrou como tu conseguiria fazer é, metal tradicional com, com a tecnologia ali que a gente tinha para produzir discos, né? Então, acho que tem, tem essa importância aí. Indireta. Eu não acho que os caras ouviram isso para mas de alguma forma a gente meio que o metal foi se de, foi indo para um caminho diferente ali. então cara Nossa, é isso falei
1: uma ligação que você falou de produção o elo perdido ali é o Warriors of the World, né, cara? Que é uma banda clássica, só com uma gravação digital moderna e que soou muito bem também para época.
0: uma bomba,
1: né, o of the World,
0: velho? Que você, ouve, que você ouve de guitarra ali, velho. E essa bomba também é o que eu sinto no, no Blood of the Nations, tá ligado? No Accept. Eu acho a guitarra muito mais ardida, muito mais pesada. E é esse lado interessante, assim, porque ele é digital, velho. Não tem como fugir, saca? Na verdade, meu ponto, meu ponto nem foi... Assim, eu não acho que essas bandas de metal tradicional desse período, ela, a gravação digital, foram realmente um problema, porque elas não, não foram demais, velho, para aquele lado, saca? Então ficou um equilíbrio bacana. Particularmente não é uma coisa que me incomoda. Me incomoda, é. para ver que eu não achei a banda tão inspirada em riff, assim, por exemplo. É mais
3: né? as composições mesmo, né? Isso.
0: E outra coisa muito interessante, velho, que a gente tá puxando esse assunto de 2004, eu tenho uma teoria... Minha? Se eu não me engano Foi em 2004 que saiu o disco Do Dragon Force Que alguns anos depois foi aparecer a música lá Que foi no, no, Ita no, no Ita Ita Hero. Hero Eu é. acho, velho, que o Dragon Force velho, Ele foi o fim do, de, de toda a história Eu é. tenho uma teoria de que foi é o, o fim prego, do total né? melódico Porque depois que saiu aquele Dragon Force Todo mundo, ah Agora tem mais o que fazer Agora não adianta mais nada velho.
3: Foi isso Caramba. mesmo faz muito sentido, cara. Ali é o, é o último não, suspiro, tá ligado?
0: Eles exageraram em tudo, eles botaram tudo no ápice do limite, velho, você vê as bandas tipo se e falaram lá, não, vamos relaxar agora, agora vamos ficar tranquilo, agora não tem mais cara depois dessa.
3: Pois é, cara, e você sente isso também no próprio Hunger que a gente falou no Tempo of Shadows, que saiu nesse ano, a primeira metade é um exagero, tem um pouco disso, tem aquela música com o Kai Hansen lá, que é uma... É quase um Dragon Force aquilo lá. É rápido pra caramba, é tudo muito rápido. Tem todos os caras, tem, tem o Hans, tem. Essa coisa megalomaníaca pegou bastante, assim, né? E esse disco aí é legal, porque, que nem o Joe falou, ele, ele, ele puxa um pouco o break ali na, no, 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 no pedal duplo, na velocidade. E aí ele se destaca, assim, na época, eu acho. Acho bem legal. Vamos
0: e, lá, né? Raoni, termina aí, velho. O que você achou do fio?
2: Enquanto uh, esse negócio do Dragon Force você falou, eu acho que foi no disco que veio em 2005, se eu não me engano. Que tem a Fruit the Fire and Flames, foi
0: um, depois, foi um pouquinho
2: depois, né? Ainda não foi em
0: 2004, só é que verdade, né? 2003,
2: 2004 e 2005. Eles lançaram três discos, Ai, <risos> nossa senhora! Ah, lá, lá, Mas, mas sai, Pois velho. bem, vamos lá, cara. Primal Fear, The Devil's Ground Eu conheci o Primal Fear No no Seven Seals, tá ligado 2007 Se eu não me engano, 2006 Agora eu não não me recordo Por aí né? Inclusive cheguei a ver eles Não em 2004, mas em 2008 No Live Louders Se não me falha a memória Tava lá, tava
1: ruim esse show, né Deu problema esse show no, eu vi aí ah, São é então, Caetano Prime Fear, no vitória Hall. <risos> ah, tá. Que pois
2: bem. É, de fato, já é um disco é, diferente dos caras, né? Se comentaram, se pegar o Jaws of Death, o Nuclear Fine, né? É, porém, assim, cara, é, o que o Mexicano e o Thiago trouxeram, né? de que é um, um power heavy com é, uma produção mais moderna, com ideias também, né? Que eles vieram agregando com essa energia que a gente falou já do Blade Guard, né? De ter o power junto com o trash aqui também é bem visível, né? É, Para mim, a, essa uma faixa que deixa isso evidente é a Heart of a Brave, né? Tem um riffão Bateria pegando junto também. É, cara, eu achei bem interessante, né? O duo ali com a primeira música, Metal Is Forever e Suicide Mania. É, muito bom, muito pegado. É, acho legal também a The Healer, né? Pra mim, as, quase o trio final ali com o é, O Desire, que, mano, eu gostei pra caralho dessa música. A Heart of a Brave e a própria Devil's Grimes, que fecha o disco achei é, de um de um bom gosto absurdo muito pesado melódico tem uma vibe 80 muito legal é, as pegadas do Stephen Labeling do Tom Dalma né nos solos nos riffs realmente muito bom muito inspirado duetos muito legais é, o vocal do Ralph né nem nem se fala cara tá endiabrado mesmo né chegando lá em cima, nas notas, é, achei um disco muito, muito forte, muito coeso, né? E concordo com vocês, eu acho que depois do Seven Seals, é, que talvez tenha sido o último grande disco do Primal Fear, né? É, e talvez até pegando já o, o Power Metal como um todo, realmente começa a decair, né? De, dos... 2005 para frente, realmente tem um pouco dessa queda do... Um pouco não, né? Uma queda bem acentuada do estilo. É... Mas aqui é um grande trabalho, cara. Um trabalho bem, bem moderno, atual, de muito bom gosto.
0: Vai lá, Thiago, sua vez, velho. O que você escolheu para nós aí? de
3: 2020? Vamos lá. Vou trazer um disco que na época, como o Léo falou, passou batido total. E um disco dentro do Heavy Metal, que é o Leviathan do Mastodon. Cara, assim, é o segundo disco da banda, né? E eu acho que aqui no Brasil isso mal chegou, né, cara? Nessa época aí, a gente tava soterrado de de Power Metal. Tava lá vendo né, aquelas paradas da Road Crew lá. Esses caras nunca olharam pra essa cena americana ali. Ou era isso ou era New Metal,
0: velho.
2: Ou era isso, ou era o New Metal, foi, né? exatamente. Não, não, não tinha Eles um... botaram no mesmo saco né, o masto entre outras bandas, do New Metal. Então, havia essa rejeição, né? Do, não apenas da mídia especializada, mas do próprio público também.
3: Sim. E aí, quando a gente vai escutar esse disco, né? Ele não tem nada de New Metal. É totalmente diferente. O... Só que, assim, e aí, é, acho que a banda tem tanta referência, tantas coisas do vocês podem Você escuta Tim Lise, você escuta coisa de Southern Rock, você escuta rock alternativo, você escuta prog, você escuta Metal Extremo. É, é uma salada, assim. Que eu acho que nesse segundo disco eles conseguiram condensar melhor tudo esse monte de coisa aí e entregar uma, uma coisa mais coesa, assim, um disco mais coeso. Do que o primeiro. O primeiro é bem difícil de ouvir, assim, não gosto dele muito. Mas, cara, olhando para os discos desse ano, eu acho que é um disco muito importante, porque. justamente por isso, porque. O Mastodon pega tudo aquilo aquilo ali que eles pretendiam fazer, olhando para as referências deles, e lança um disco conceitual, né? Que conta a história do Moby Dick. E isso meio que, cara, como é que a gente faz para juntar tudo isso daí, criar algo grandioso, né? Épico, mas ao mesmo tempo que não apela para a orquestração, para essas coisas. Então, é um disco que eu sinto isso, assim, que ele é épico, mas ele é épico do jeito dele, né? Tanto pela temática, quanto pelo... Pelos riffs, é um disco cheio de riffs. Assim. Você, você escuta muito riff nesse disco, muito riff bom, assim, sabe? Então, a, a grandiosidade dele, para mim, se dá com esses riffs. E quando tu tenta ouvir e entender as influências ali, de tanto de coisa que tem, ele tem, tem guitarra dobrada, que é Tim Lise, e tem coisa que parece... Você fala, nossa, cara, isso aqui parece aquelas doideiras Melvin, sabe? The Melvins, parece... Aí você escuta e fala, puta, isso aqui, olha, esse pedaço aqui é... É trash metal, né? tem um riff aqui muito metálico, então é tá uma banda muito interessante de ouvir Ouvi esse disco, tentando buscar essas referências, eu curto pra caralho o Mastodon, eu acho que é o disco talvez um disco mais pesado da carreira deles, talvez, porque eles estavam saindo ali do começo, ali do, do, de entender o que era o som deles, definiram melhor, mas ainda tinham aquela coisa do, do começo da carreira ali, que é um disco um pouco mais agressivo do que, que a gente vê hoje na banda. Então eu, eu acho essa banda incrível, assim, sou muito fã do, do, do Mastodon, acho uma das grandes bandas de metal da atualidade. Os últimos discos são muito bons, mas já é um estilo, já está um pouco diferente agora, tá bem mais, eu diria até mais pop, né? A banda está tentando trilhar caminhos ali mais, mais pop, estão tentando ir para outros lugares. Então eu curto pra caralho esse disco, porque ele é um disco ultra pesado, ultra difícil de ouvir, tem muito riff. As passagens de bateria são absurdas, assim, cara. E as alternâncias de vocais também, eu acho, do caralho. Então, é isso, cara. Leviatando o Mastodon. Raoni!
2: Pois bem, não sei se o Thiago pegou, já pegou outros episódios nossos pra ver, né? Em 2009, eu trouxe o Crack the Sky. E comentei, inclusive, né? Pra mim, esse... Digamos assim, esse quinteto né, que o Mastodon lança de, de discos no começo, para mim é basicamente retocável, né? Com Remission, Leviathan, Blurry Mountain, Crack the Sky, o próprio The Hunter, né, um disco que eu gosto, gosto bastante. Talvez da discografia dos caras, o, o único que eu não gostei tanto, apesar de ser um disco legal assim, é, foi o último, Empire of Saints Cara, esse, quando eu conheci o Mastodon, né, já puxei essa história, foi com o primeiro disco, e de fato, né, eu achei um disco meio estranho na época, não entendi muito bem a proposta, e o Leviathan e o Blood Mountain foram os discos que mudaram a minha opinião, né, questão acerca do Mastodon, tem faixas sensacionais, extremamente trabalhadas em riffs, né, como no caso da Blur Thunder, como no caso da Iron Tusk. Você é, tem essas influências de trash, né? Principalmente do Metallica, você vê essa influência clara, cara, é, em músicas como é a Hab, né? Ou na própria Megalodon, que pra mim é um mano, aquilo ali é um massacre, tá ligado? Uns riffs extremamente rápidos, pegados pra caramba. É, posso dizer também sobre a aqua, demen- aqua Dementia, né? É uma música muito legal, a, a própria Island também. E ver esse lado mais melódico deles, se é que eu posso dizer assim, com a última música, né? A Joseph Merrick, que ela explora bem, né? Ela é uma faixa bem introspectiva. é Também é legal comentar novamente sobre a, a intenção do disco, né? Os primeiros discos do Maston, cada um trata tá, tá sobre um elemento, né? O Remission fala sobre o fogo, o Crack the Sky fala sobre o ar, Blue Mountain sobre a terra, e aqui obviamente sobre água. Né? Então a principal referência foi do Herman é, Melville, tá ligado, que escreveu o conto Moby Dick, né? e eles contam aqui basicamente de uma forma conceitual, buscando essa, essa coisa épica, como o Thiago disse, né? durante cada faixa está falando sobre o o, o livro também, cara, pra mim difícil, hein? Mas é um dos melhores discos do Mastodon e com certeza um dos melhores plays que saíram na década passada. É muito coeso, a banda muito boa, cara. É instrumentalmente, tecnicamente, os caras estão muito afiados, e pra mim, sensacional. Bom, vamos lá,
0: complicado isso, hein? Não... O que vocês estão rindo aí?
3: Lá vem, lá vem Lá
0: vem Olha, uma das coisas que eu mais assim Fiquei, me surpreendeu Quando eu escutei esse álbum do Mastro, tá ligado Foi ele ter sido um pouquinho melhor Do que a primeira vez que eu escutei ele Porque a primeira vez que eu escutei eu falei Mas que bosta, velho, vai se foder Então melhorou, então pelo menos a gente já deu um degrau Um passo acima, tá ligado? Agora é
2: só um cocô um não, vamos
0: começar, velho, pelo Codinho. lado positivo, saca? Puta, velho, 2004 é foda, mano. Eu odeio ficar falando de coisas que eu não gosto, saca? Eu não, não, não tenho prazer nisso. Eu gosto de falar das coisas que eu gosto, cara. Já tá cheio de hater aí, mano, e, e YouTube, esses bagulho, velho. Puta. <risos> vamos lá. Uh, uma das coisas que mais me surpreendeu nesse álbum foi o trabalho de riff de guitarra, Então, é muito marcante, com uma maneira, tá ligado? E uma maneira muito única, velho, de trabalhar. Bem diferente, velho, do que, sei lá, que eram os caras, os caras do Mastodon antes, eu nunca escutei o primeiro do Mastodon, mas o que eu tenho de referência antes é o Lethargy, né? É o disco da mãozinha aquela mãozinha morta. Rauni, acho que tá ligado. Não sei se se vocês dois conhecem.
2: Que disco é maravilhoso, mano.
0: Isso, Hard Mike. Por isso que que ver com a mãozinha, né? É, a mãozinha é muito pequena. Enfim. e aqui, puta, já era, foi um disco meio revolucionário, assim, pra época, apesar de estar totalmente ligado ao underground, e ele obteve um reconhecimento maior depois que o Mastodon começou a a crescer. E eu acredito que ele tenha crescido aí a partir mesmo do do trabalho feito no, no no Leviathan. O problema com o álbum, velho, pra mim, puta, são dois, assim, velho, são dois problemas muito grandes, velho, que atrapalham total a escuta. Um deles, que Pode vir a ser um problema mais particular, enquanto o outro não é. O outro, para mim, é um problema de fato que o Thiago ele até citou esse problema, esse caso aí. Só que ele citou com uma qualidade. Para mim, é um defeito horrível, velho. Vou começar com um defeito que para mim é particular, velho, que é sobre ele vocal, saca? Eu acho o vocal, velho, do Masto, do velho, os dois, porque tem dois já vocais, né? Porque tem um que faz a parte mais não é gutural aqui. Sei lá o que é aquilo, velho. Eu acho horroroso, assim, velho. Eu
2: acho muito ruim. Eu esqueci de comentar do Chuck. <risos> mas aqui, se eu não me engano, eu acho que é só o Troy Sanders que canta, mano. É só assim. ele, mano. Ele que faz aquela voz linda. Eu acho que é
0: eu só que o, o Troy Sanders.
2: Não, tem, tem dois. Não, hoje em dia é. são Brandel três. O Taylor e o Brent Hinds, eles também cantam. Mas, se eu não me engano, nesse disco, eles, eles só chegam no coro mesmo, tá ligado? Como na, na Blue and Thunder, né? É,
0: não, mas... tem o coro uh-huh. do,
2: do refrão. E aí eles fazem
0: você estar é,
2: enganado, mas se eu não me engano é só o
0: De todas as variações vocais, da parte vocal mais agressiva, eu acho todas elas muito feias, velho. Eu acho muito puta, é um tipo de... É, é, fica aquele entre metso gutural, não é o total gutural, e metso rasgado, não é total rasgado. Então fica aquele meio termo entre alguma coisa que Sei lá, velho. Me remete a um... me remete aos Estados Unidos em 2004 totalmente perdido de gente que nem sabia o que era metal. Não é à toa né, que os caras se orgulham até hoje de falar que não são uma banda de metal, apesar de 99% do público ser de metal. Uma das maiores broncas que eu tenho com o Mastodon, inclusive, até hoje, apesar de gostar da banda, principalmente dos álbuns que vieram depois, né? Enfim, esse é um dos problemas que até é aceitável em relação, por ser mais uma coisa particular considerando que a construção das músicas são boas, velho. A música ela tem uma fluência legal, tem uma temática bacana. A banda abraçou uma ideia, foi atrás dessa ideia e, pô, conseguiu alcançar, tá ligado? Tem, 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 tem. não apenas os fãs novos, mas já tinha uma galera que, que seguia e abraçou a ideia da banda na época. Agora, o problema principal, bicho, que, mano, pra mim é intragável, velho, que me incomodou, me incomodou um nível, velho, que eu não consigo descrever pra vocês pra escutar esse álbum, é a porra da bateria, velho. O que, que esse cara tem na cabeça, tá ligado? De vir, velho, com aquele... Ele não deixa a música fluir, velho. A música, velho, precisa ter um pouco... A música não consegue respirar. Se os caras tinham a intenção de passar a ideia que você tava ali com o Moby Dick, velho, sei lá, a baleia te engoliu, você tava embaixo d'água, eles conseguiram, velho. Porque não existe respiração, velho. Não existe espaço na música, tá ligado? Pra, 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 pra conseguir ter um desenvolvimento, uma fluência boa. E, meu, eu, particularmente, eu eu, eu acho que, eu, que a música ia se beneficiar se o baterista não quiser, não sei o nome dele, velho, mas se ele não quiser fazer um showzinho à parte dele. Saca? Deixa a coisa fluir Lógico, isso é uma opinião minha, velho Quem sou eu pra falar o que que o Mastodon hoje Banda mundialmente conhecida É tão reverenciada, beleza Pode ser por esse ponto Pra mim, intragável, velho Eu escutei esse álbum também duas vezes Mas a segunda vez ela foi meio que pulando assim Eu falei, não, puta, ela vem se quer essa porra de batera De novo, velho E a música, velho, tem um puta riff bacana Meu Não Não faça isso Para um pouco Respira, bro. Pode vir às vezes um tutupado, tutupado, tutupá. Deixa virado ali pro quarto tempo, tá ligado? (risos) Vamos lá, mexicano. Termina aí, velho. Mastodon.
1: Legal, cara. O Mastodon pra mim também, esse álbum em 2004, imagina, cara. nunca que ia aparecer, velho. Eu fui conhecer o Mastodon mesmo, já contamos essa história, já falando do Crack the Sky, que o Denis, nosso amigo, ele ouvia o Crack the Sky todo dia, dez vezes por dia, até saiu The Hunter. Então, toda vez que a gente ia trombar ele, a gente ouvia o Crack the Sky, tá ligado? E nessa época que eu ouvi o Crack the Sky, eu achava o, o, o primeiro esse, o a bagunça, velho, a zona... Eu não entendia nada, já tinha largado de mão, tá ligado? Eu acho que em algum momento, bicho, em algum momento ali, nessa época de 2004, antes de eu ouvir Crack the Sky, apareceu a Bloran Thunder. Porque pra mim é um som muito familiar, entendeu? Eu acho que essa, pelo menos, eu tenho ela na mente, tipo, antes disso.
2: O mexicano, e, a ah, Bloran Thunder, ela, ela entrou na trilha sonora daquele Guitar Hero Metallica, mano. Isso,
1: isso, isso que eu ia falar isso. Então, é, provavelmente é por isso, cara, que eu tenho ela na memória falando, não, essa música eu já ouvi antes, com certeza. E, porra, aí, cara, depois de um tempo, né? Estou falando agora recentemente, que eu fui parar para ouvir esses álbuns, esses três primeiros do Mastro. E o primeiro, realmente, eu tenho uma opinião meio parecida com vocês, assim, eu acho muito bagunçado. Mas esse daqui eu já comecei a gostar, cara. Já achei, assim, é um álbum, inclusive, que eu preciso ouvir mais, cara. Eu ouvi pouco, eu ainda preciso assimilar essas coisas que o, que o Raoni e o Thiago falaram aí, cara. Mas pra mim, eu acho muito interessante ver uma coisa que vocês falaram, que é a evolução da banda, tá ligado? Eu conheci as coisas posteriores ali. Aí, descobrir como a banda evolui, como a banda chegou naquilo, né, isso é uma coisa que eu falo bastante, já falei em outros episódios mencionando outros álbuns, eu gosto, é uma coisa que eu gosto de ver a evolução, como a banda chegou naquilo, né, cara? E, poxa, bem legal, cara. Essa variação também que vocês falaram me agrada muito, entendeu? Deles de tentarem, de uma forma assim, condensar as influências deles, entendeu? E você realmente observar ali, é muito bagunçado, realmente, cara. É muita influência de muita coisa. Você fala, caralho, como eles estão misturando isso. E nesse álbum é algo que realmente começa a dar um caldo a essa mistura, né, cara? E. Todas as passagens, cara, mais viajeira, mais pira, mais violenta do, do álbum, eu curto pra caramba. Eu vou dar destaque aqui algumas músicas que o Raoni até falou. Acho que assim, a, a Megalodon, a Aqua Dementia, pra mim, são as melhores, tá ligado? Megalodon, eu acho que... Megalodon foi a melhor música pra mim também, velho. É que eu mais gostei do álbum. Uma baita de uma música, tá ligado? A Aqua Dementia já mais um pouco viajeira. Descasso, cara, descasso. Eu, é, é, como eu posso dizer, esses três do Massas não é uma coisa ainda que eu preciso ouvir mais, cara, pra assimilar mais, mas eu gostei. esse álbum e o Leviathan, eu já tô começando a assimilar muito melhor do que antes, assim. Tá ligado? Então, pra mim, é, é show de bola, velho. Vamos
2: que vamos. Só pra fechar, mano, é, essa capa é, que tem a Moby Dick, né, derrubando o barco, ela é só um, um fragmento da capa completa, tá ligado? Se não me engano, vem na parte de trás, que é uma obra de arte incrível, mano. Foi feita pelo povo romano, tá ligado? Tipo, sensacional, mano, sensacional. Quem puder, tipo, em vinil, isso daí é, é majestoso, mano. Deve ser louco.
0: Vamos aí, galera. Agora minha vez. Vamos lá. Ano de 2004, velho. Boa, foi. Vou falar para vocês, foi difícil, velho, escolher, velho. E ainda tem. Segundo as minhas listas aqui, ainda tem anos que vai ser. Tem, tem anos que vai ser mais difícil ainda de escolher do que 2004. Em 2004 ainda tinha umas quatro, cinco opções ali, velho, mas tudo pegando uma rapa. Agora sei lá, acho que tem uns 2005, velho, 2003, tá ligado? Que ele trincou ali com os álbuns, velho esse tipo só pode ser eles, velho. Eu acho que eu vou ter que ser o primeiro a escolher da lista, porque se alguém pegar minhas opções, tá ligado? Eu tô fudido <risos> Uma dessas opções que eu peguei, saca? Ela... ela é uma opção muito interessante, velho, porque ela me remete diretamente, tá ligado? O que que era o período, do... o que que era a minha vida dentro do heavy metal em 2004. Né? Em 2004 foi o ano, velho, que eu tinha voltado aí da Alemanha. Eu estava me readaptando, velho, na cena metal brasileira, ou me adaptando melhor, né? não, não readaptando, porque não tinha muito costume antes, né? Não estava não, não vivendo a cena, o que, que ela era em si. E como eu já comentei antes, os lançamentos, velho, que estavam rolando, velho, mundialmente nesse período, não, não, não eram muito do meu agrado, eu comecei a ter uma ligação muito forte com o cenário nacional. Comecei a ter uma coisa muito forte, velho, com coisa que estava rolando, que seja principalmente de banda antiga, né, que não era do mesmo período, mas para ter um contato maior, velho, com o que, que aquilo que era a história do metal brasileiro, velho, aquilo estava me interessando demais. Paralelamente, também tinham as revistas, velho, que se tinham na época, que eu tava meio que sempre acompanhando, eram poucas as coisas que eu realmente gostava, mas... Sempre, vez ou outra, acabava acaba, acaba aparecendo um ou outro. Tinha uma de crew ali aí de, de, que saía mensalmente. Três lançamentos. Pô, às vezes um mês eu não gostava de nenhum. Às vezes um outro mês eu gostava de dois. Um dos lançamentos, bicho, que me surpreenderam, de fato, saca? Foi o Tiger Cult, velho, com o álbum Cold and Terrible. Essa pérola aqui, ó. Tem até hoje, velho, original, um grande disco, Sim. velho esquecido na história do metal uh, uh, brasileiro por questões até que dá, dá para entender, né? Que era, mano, ninguém quer lembrar muito da história de 2004, além desses valores que a gente está comentando até agora, sobre o que foi a nossa vida dentro desse período, né? Porque eu não lembro de 2004, velho, com, lançamento, com, parte de, com lançamentos assim que foram tão grandiosos, tão revolucionários. Tinha talvez uma banda ali, acho que Torture Squad estava lançando o álbum, acho que um ano antes. Plata de Dana por exemplo. Eu acredito que eram as duas bandas assim, essas duas, que elas estavam meio que encabeçando ali o que, que era mais, mais, mais forte, mais mais para frente, assim, velho, dentro do metal, saca? Mas de estar tá trazendo uma vibe de ideia nova, ainda puxando, velho, algumas tradições, sem apoio nenhum, velho, das mídias musicais, velho, que a gente tinha no período, que é uma diferença muito grande do que se existia lá no começo dos anos 90, saca? Em um período, velho, em que Massacration, velho, que MTV abraçou Massacration e rodo... Metia bronca, porra, de o velho, pra todo mundo, velho, pros metaleiros engraçadinhos, velho, ficar dando risada. Passava um clipe do, do Torture Squad ou do Toata de Dana uma vez por ano, saca? Enfim, o Metal, ele sempre sobreviveu além disso, saca? E nunca precisou ficar dependendo, velho, de grandes mídias, porque as mídias alternativas que existiam pro estilo, elas estavam sempre lá. E o Tiger Cult, velho, dentro desse, dentro desse período, foi uma das coisas que me surpreenderam foi o um comentário, não sei quem foi que comentou aqui, velho, sobre o Pramalfir, de ter uma ligação muito forte, velho, com aquela r acho que foi o Thiago que comentou, de riff muito, muito ligado com o Judas Priest, com a Sept, bicho, eu acho que esse álbum aqui é o álbum que tem a ligação forte com o Judas Priest com a Sept, apesar de ser totalmente desconhecido, e de ser mais um, um álbum que teve mais uma, uma ligação com uma cena local única, que foi aquela que a gente viveu em São Paulo dentro daquele período. A proposta do Tiger Cult, Vero, é muito interessante, saca? Porque é um heavy metal tradicional, com um pé no power metal, em algumas faixas, tá ligado? Que existem no álbum, só que com vocal rasgado. Mas o vocal rasgado, não é o um vocal usado com drive, mudo nem nada. Não, o vocal rasgado, até próximo do black metal. Cara. Próximo do black metal. Não chega a ser um vocal tão estridente igual se é usado na, na, no, no, no black metal no geral. Mas o tipo de entonação de voz que é usado aqui, ele é totalmente diferente de qualquer outra banda que se tinha de metal tradicional Qualquer outra banda, exceto uma Pérola Especial, que um, o maior segredo da Nuclear Blast, que era uma banda, você sabe, né, que já tá com o dedinho aí, você sabe também. que é uma Porra, banda... é claro, né, velho. Raoni, Tiago, não sei se vocês conhecem, né ela é uma banda o, eu mais acho que uma era... o Thiago na época. É. É a, a mais, a, hoje é mais obscura ainda, né? porque ela não é o obscuro dos anos 80, é o obscuro de 99. Ele é um duo chamado Brimstone. né? Que é um duo que na época ninguém sabia quem que eram os caras, então a banda era, que era meio daquelas bandas segredo. Não da mesma maneira que o Ghost, mas tipo, simplesmente não tinha, o anu- não tinha o nome dos caras anunciado. Acho que a coisa foi viva só alguns anos depois. E eles tipo, foram as, até onde eu sei, Pelo menos, a primeira banda a ter esse tipo de abordagem de tocar um heavy metal calcado em Grave Digger e Running Wide com a entonação de voz mais rasgada. Um álbum que eu acho umas pérolas perdidas do heavy metal tradicional dos anos 90, um um absurdo clássico, não é, né? Porque ninguém conhece, então não tem como ser clássico. (risos) E o Tiger Cult ele desenvolveu essa ideia, só que com o toquezinho paulistano. Bicho, comparada com todas as bandas de metal tradicional que vocês em São Paulo, velho, eu acho difícil achar uma banda que consegue ter durante um álbum inteiro tanta música marcante, tanta música bem feita, saca? Aquele trabalho nítido, velho, que be- revolucionário tal- talvez possa ser pelo fato dessa diferença do, 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 do timbre vocal uh, comparado ao que todas as outras bandas já tinham tocado. Mas a le- parece que vira um equilíbrio entre a ideia que a banda queria passar, essa abordagem mais agressiva e a, o foco, o pé totalmente ligado no heavy metal tradicional e no power metal. Todas as músicas desse álbum aqui, elas são destaque, velho. Eu gosto demais desse álbum. A banda parece que teve alguns problemas depois, velho. O vocalista saiu, entrou outro vocal depois, mas aí a, a, quando entrou outro vocal, a banda ela teve uma outra proposta. Parece que ficou mais direcionada pro para o Death Metal melódico ali daquele período e não rendeu, porque meio que eu tenho a impressão que os fãs aí perderam um pouco de interesse e a banda também talvez tenha desanimado um pouco. Então, esse virou o único álbum do Tiger Cult a ser lançado. Uma pérola perdida que vale a pena ser revisitada da história do nosso metal, que pode ter parecido para mim que foi ontem, né? Por ter sido ponto, uh, parte da minha história, mas no final das contas, velho, já faz o quê? 14, 15 anos, velho, que isso aqui foi lançado. E é muito difícil ver gente comentando sobre isso hoje. Descasso, velho. Gosto demais. Tiago, o que você achou?
3: Cara, eu lembro desse disco e é, é assustador quando tu fala 14 anos, né? Porque eu lembro quando saiu essa porra e, e a gente comprava a Road Crew, ele né? teve uma ação de divulgação bem boa, assim, pra esse disco, né? Tipo, ele era meio que contra a capa das revistas e tal. E esse é um daqueles discos de metal nacional que realmente são joias perdidas, assim. Esse aí, tu pega lá o primeiro do que lá, que é uma banda de, de, de prog, que é foda aquele disco. Então tem alguns discos que, cara, assim, é, é, é muito legal é, ouvir, né? E saber que, que essa época gerou várias coisas legais, assim, também. Tinha muita tranqueira, muita coisa horrível. Mas quando os caras acertavam, tem alguns discos ali do começo da década de 2000 de metal nacional que que são especiais mesmo. Porque se propunham a fazer uma parada diferente. O Léo talvez tenha me mostrado essa outra banda que vocês comentaram, mas quero até ouvir melhor depois. E realmente, dá para notar nesse disco a influência de, de heavy tradicional, de power metal... Mas eu sinto já um pezinho no, no death melódico também ali. Não sei, talvez pelo vocal e tal. Ele já começa a ir pro caminho que tu falou aí do próximo disco e tal. Mas é, não, não é... Não, não, você não percebe um Children of Bodom, Não tem muito isso. É, é mais simples o som, né? Tem, tem ali uma... É mais direto. E, cara, foi muito legal ouvir esse disco de novo mesmo. Assim, foi, foi bem bacana mesmo. Assim. Pena que ele não tá... Ele nem tá disponível nas plataformas aí, não tem Spotify. Você tem que ouvir no ou o CDzinho ou no no YouTube, que salva a gente, né? Felizmente tem o YouTube, que tá tudo disponível lá, velho. E
0: olha que tem várias outras bandas desse mesmo período, que, ó, passou, velho. E hoje, pra geração acostumada com o YouTube, se não tem o material, velho, não vai achar mais, tá ligado? Vai ter que ralar, velho, bater as pernas.
3: Pois é, o YouTube lá com, aquele, com a capinha lá salva a gente, cara. Tem muita coisa que a gente só encontra lá. E muita coisa dessa época aí, né? Do, do de Metal Nacional ali dos anos 2000. Então, puta disco legal mesmo, cara. Eu, eu gosto bastante dele, assim. Nem lembrava, não lembrava, cara. Que bom, não Lembrava. Feliz de e aí, volta e que, quando mãos eu vi, eu é. falei, <risos> caralho, que legal, velho. E, e bem produzido, bem gravado também, né, cara? É bom, né, cara? É, puta
0: gravação, é bem, velho! Puta
3: gravação incrível! Né? Isso daí foi lançado pela Die Hard Records, né? Pelo, pelo Fausto lá, pelos caras da, da Die Hard. E, é? e... E... Puta, cara. Descasso, descasso. Bem legal mesmo, Ian. Valeu por ter lembrado aí. E... Ele representa bem essa época aí, que nem a gente falou, cara. Conecta com o do Primal Fear lá, é bem... É bem isso aí, né?
2: Bem legal.
0: E aí, Raoni? Eu tô curioso.
2: Já conhecia, a Raoni, cut Cara, não de ouvir, mas sim, tipo, conhecia por conta das, da divulgação né, que a Road Crew fazia. Inclusive, na mesma época, né? Você falou do Tota de Danã também, que sempre tava nas capas da revista, né? Os caras é, indicando lá na publicidade. É... Assim, me surgiu um sentimento, não estranho, mas engraçado, cara. Porque eu e o mexicano, principalmente, a gente traz as coisas mais diferentes, né? Essa salada de fruta é, musical, principalmente com muita influência do progressivo, ou às vezes um avant-garde, não sei o quê. E eu vejo isso daqui no Tiger Cut e aí eu falo assim, caralho, mano, o Ian é chato pra caralho com algumas coisas e aí ele traz um disco desse, tá ligado? Porque, mano, primeiro, né, o disco, tipo. <coughs> vou ser bem honesto e franco, né? É até capaz da galera do Tiger Coult ver, ver o programa, né? E eu acho isso daí legal. É, mas primeiro, o nome da banda é o nome de uma banda de hard rock. Sejamos honestos, né? Bem, bem hard 80. A capa, mano, é basicamente a Couchdown to Extinction, tá ligado? Do Megadeth, tipo, é a mesma vibe. O som, um heavy tradicional, com influências de de rock and roll também. A influência de power metal vem, né? Se eu não me engano, na faixa Slave to Emptiness e Animus Animus Nikandi, Nikandi, que traz o uso de teclado, sintetizador, né? Pra fazer o clima. E o vocal, cara, do Eric Picelli. É Jeff Walker, velho. É Carcas Tá ligado? Eu escutei eu falei, mano. É o Jeff Walker cantando. E tipo, foi uma combinação. Que, na minha opinião, deu certo. Tá ligado? Faixas como Down the Bastards, por exemplo. Isso daí pra mim fica bem evidente. Do quanto essa mistura talvez até ousada dos caras, né? Isso daí é algo que aqui no Brasil eu percebo que ali no começo dos anos 2000 a galera tava buscando outros caminhos, outras maneiras de fazer algo interessante para não cair no mais do mesmo. é apesar de ter faixas que para mim destoaram, tá ligado? A é, I Rule The Highway é uma música bem legal, tem uma vibe motorhead, né? Inclusive o seu o outro disco que você escolheu tem também essa vibe mais estradeiro. Aqui eu achei legal, apesar de me destoar um pouco por conta dos vocais, saca? E essas duas faixas que remeteram um pouquinho mais para o power metal, é, que eu que eu já citei, né? É, eu só achei estranho pela inserção do teclado, tá ligado? Eu acho que não foi tão necessário, não precisava trazer um clima como eles criaram, tá ligado? É, porque no decorrer, na, na construção da faixa, né, que vem depois, ela fica muito coesa, né, continuar com agressividade, o Cif simples, sabe, é, tá ligado? O, um trampo de baixo também bem legal, é, que eu achei, inclusive, não rouba a cena, mas tem os seus momentos. Achei um disco muito bacana, realmente, é, um, um play bem legal. Que, que acabou sendo esquecido, né? Infelizmente, esse filho único do, dos caras. É, muito bom, cara. Muito bom, apesar desses dessas três faixas que eu acho que distorou um pouco, mas eu entendo que dentro da proposta que a banda trouxe, né? Uhum. E dentro desse dessa cercania de influências, é, encaixa encaixa razoavelmente bem dentro do contexto do disco, né? Bem legal mesmo.
1: Paralelo. Então, é, cara, o Tiger Cult, cara, é uma banda que, cara, tem uma memória também muito grande dos caras, entendeu? É, de ter ouvido esse álbum na época que saiu e eu, inclusive, acompanhei a, um pouco da trajetória da banda, eu fui em alguns, acho que eu vi, eu vi o Tiger Cult três vezes, cara. Com, eu vi uma vez na Fofinho, Vi uma vez no and Roll que a gente foi junto na excursão, algumas bandas daqui de São Paulo, a galera que queria ir para o festival, então nós fomos todo, todo mundo no mesmo ônibus, e ali eu fiz amizade com o pessoal, que o Verbo de Ligação, inclusive, era o Fernando Fustini, um amigo nosso, e o Vitor, que eu vou aqui participou aqui do Roundtable Forever, eles eram conhecidos ali do Eric Picelli. Todos no encarte aqui, todos eles estão citados aqui no encarte. Eles estão citados no encarte, eles eram muito amigos ali, da, acho que do Eric Picelli, da Marina Takahashi, que é, é a líder da banda, né? que, é, que é quem comandava ali, a, a principal compositora ali era ela. Cara, para mim foi uma banda sensacional, assim totalmente inovadora, a gente traçou esse paralelo aí com o Brimstone, né? Que, que é uma coisa que a gente é, recomenda. Inclusive, 99 ainda não saiu. Então, pode ser que a gente fale mais dele aqui, né? Ei, ei, ei,
0: deixa para lá, velho. Deixa pra
1: 99 isso aí. Se não for escolha sua, vai ser minha. Então, pois é. Pois é, justamente. E, cara, só que assim, falando do, do Tiger Kut, cara, para mim foi uma bandaça, assim. Totalmente inovador, você entendeu? Conhecendo os caras mesmo ali... Eu sei que a veia dos caras era o heavy trash, tá ligado? Heavy tradicional, o thrash metal também tradicional, ali, tá ligado? A gente, é, inclusive, o Ian lembra muito bem o vocal, né? O Eric Picelli, porra, que ele colocou Conseguiu ali co- colocar muita personalidade ali no álbum, entendeu? Porque é o vocal rasgado, é o vocal agressivo, como o Ian falou, se aproxima do black metal, só que ele tem muita característica, ele tem uma interpretação que não é do black metal, é uma interpretação de heavy tradicional, Exato, com o vocal exatamente. agressivo, entendeu? Então ali trouxe uma coisa totalmente diferente, eu acho que a gravação também é primorosa, e é aí que eu traço um pouquinho rapidamente paralelo com o Prime Alfeiro que a gente falou, que era um riff tradicional com uma gravação moderna, que também é uma gravação é, é, dadas as circunstâncias de estarmos em São Paulo, uma coisa que não tinha tanto recurso quanto lá fora, é uma gravação muito boa, entendeu? Exatamente. É uma coisa moderna que eu acho que é isso que remete o death metal melódico, porque na essência em si da banda não tem isso. Então eu acho que a gravação em si, ela consequentemente pelo que a gente estava ouvindo na época traz isso como informação, mas eu acho que não era o mote da banda, eu acho que nem posteriormente inclusive, eu acho que o que aconteceu mesmo com a banda, acho que foi assim todas as dificuldades que uma banda underground passa, entendeu? Acho que isso acabou desmotivando a banda, a mudança de formação, porque o Eric Pichelli também era um elemento ali importante que estava desde 99 na banda e aí, um pouquinho adiante, ali, ele sai da banda, entendeu? Ele sai do metal. Inclusive, eu acho que tem até uma carta aberta no Ipleche, ainda hoje, da época, que ele, ele colocou no Ipleche uma carta aberta... Verdade. metal falando de todas as dificuldades que a banda passa, que o underground tem tudo esse despede metal ali. Posteriormente eu tenho notícias que ele até mudou de religião, enfim, eu acho que ele é evangélico hoje em dia. Eu até tenho uma curiosidade muito grande, porque ele era do nosso círculo de amigos ali das redes sociais, ele era um grande colecionador de álbuns, a gente falava assim uma banda de metal tradicional ali, tem, tem todos. E o Eric Pichelier era um colecionador. É, gerou muita fofoca, né, velho,
0: dentro do, do, do da cena nesse período, velho, principalmente esse esquema de, de, de direcionamento religioso, no fim das contas. É, Interessa é, do cara... cara é o que ele fez aqui no Tiger Cult, né?
1: Pois é, ele era um cara também que ele tinha uma questão ali profissional também. Ele estava, eu lembro, inclusive que ele estava se formando em direito, então ele estava empenhado ali na, na carreira de advocacia dele. Eu lembro que tudo isso levou a, a ele sair do metal em si. E aí a banda tentou continuar, eu e Ian, inclusive, a gente viu um show com outro vocalista, né? Não sei se você recorda a lembro, gente eu. viu. E, enfim, a banda é, acabou acabando. Eu acho que o último show deles, tinha uma probabilidade de lançar um álbum, acho que o último show deles foi lá para 2007, 2008 mas para mim foi uma banda emblemática, cara, uma grande banda com álbum aí inovador, cara, que se tivesse ali um empenho... a Die Hard, cara, ela fez muito ali pelos caras, entendeu? Saiu muito ali a gravação, a parceria com os caras, os caras são foda, né? Eles lançam as coisas que eles lançaram na época, inclusive tem muita qualidade, dá para mencionar o Hamlet ali, dá para mencionar outras coisas, o Delft. É, outras coisas que os caras lançaram ali com muito empenho, você entendeu? Mas também com muita dificuldade e pouco recurso. Eu acho que isso acabou é, levando ao fim da banda, tá ligado? Mas assim, para mim é uma banda genial. A líder da banda, Marina Takahashi, uma grande guitarrista velho, grandes influências ela tem ali. Ela conseguiu colocar muito bem na guitarra ali, a gravação de guitarras, riffs, enfim, os solos ali. A gente consegue identificar muito bem as influências. Então, para mim, um álbum emblemático, um álbum, um grande álbum esquecido da banda, tá ligado? Sensacional, cara.
0: É isso aí. Eu lembro que um dos maiores problemas que eu tive, velho, com depois que teve a troca de vocal, é porque tem uma das músicas aqui desse álbum, né, que é Soldiers of the Loud. Ela é uma homenagem a todas Os as bandas bons. que foram importantes para a banda. Tem uma citação aqui para todos. É cada parte, cada letra, cada verso. Da música remete era... a, a uma banda, tem Jack Panzer. Eles leram, eu descobri um monte de banda aqui, velho. Por conta disso, saca? E eu lembro que uma das coisas, velho, que mais me deixou indignado na época, quando tem um o novo vocal, foi a primeira declaração que o vocal deu. Eu não gosto de acept, acept é uma merda. E eu lembro que na época eu falei, ah, ah. <risos> acabou, velho, chega, não tem mais. <risos> Bom, enfim, galera, vamos lá. Vamos passar para o... Vamos, vamos para o segundo round aí agora. Vamos começar com quem? Uh... Raoni, começa você.
2: Eita. Pois bem, vamos lá. Trazer aqui uma banda, cara. Conheci dois mil e... 2008. 2008? Sim. Quando eu fiz uma viagem para Belo Horizonte. E lá eles têm também né, uma... Uma espécie de galeria do rock, só que é só um andar, né? Dentro de uma galeria ali. Eu não vou lembrar o nome, infelizmente. Peço desculpa, aos meus amigos mineiros. É, e lá tinha uma uma loja na pegada da Mutilation, né, Aqui em São Paulo, que só mexia com metal extremo. E o vendedor da loja já conhecia uma amiga minha, né? Que eu tinha ido visitar lá e estamos trocando ideia. E ele falou do necrofagiste. E aí eu, porra, que Porra de banda é essa? E aí, tipo, passei uma semana lá, voltei pra São Paulo, não comentei mais da banda, só que fiquei com aquele nome, né, mano? Um nome extremamente fácil de lembrar, né? E, cara, quando eu cheguei, peguei, abri o computador, que eu baixei os dois únicos discos, né, que os caras lançaram até hoje, o Onset of Putrefaction e o Epitaph, né, que é o que eu tô trazendo aqui, é... cara, que... Arregaço Que arregaço Primeiro assim né é... A banda né, O primeiro disco Ele foi inteiro composto Pelo líder, pela mente Por trás da banda Que é o Mohamed né Ele é alemão, mas é Filho de, de Pai Turco, se eu não me engano Por isso do, do nome E o cara compôs o primeiro disco Sozinho, cara e é um disco já cavalar, né? Inclusive, eu acho que a música mais conhecida do Necrofagist Tá nesse primeiro disco, que é Freement Fall Falled Charge é... E esse segundo disco, cara Ele já traz um trabalho com banda mesmo, né? É... Aqui tem o Christian Musnes, que depois vai pro Obscura Segue carreira solo Tem o Stephen Farms, que é um baixista também cavalar e o grande Renis Grossman, né, que participou bastante, de maneira bem ativa, na cena do death metal nesses, nesses últimos anos. A entrada de músicos novos nesse, nesse disco é sentida porque tem uma, uma evolução na, nas composições, né. Enquanto o primeiro disco, ele é, ele é muito mais cru, digamos assim, né. É, com algumas músicas como culinário perverso é, que puxa mais para podreira e tal aqui eu acho que houve uma uma sofisticação né? um refinamento dessa brutalidade dessa técnica que os caras já já tinham né e que fica mais evidente ainda e antes de Comentar sobre as músicas, né? Falando rapidamente que, cara, não era um tipo de som comum até no final dos anos 90, começo dos 2000, porque se a gente parar para pensar em bandas como Suffocation, Gorguts, o Criptopsy e Atter, entre outras, traziam um som técnico, só que ao mesmo tempo havia uma brutalidade ali, é, muito grande, né? Inclusive, o Suffocation é tido como um dos pais né? do Slam Death Metal, essa coisa, mano, caótica, na cara pra caramba. E o Necrofagista, ele traz uma parte extremamente melódica, sem perder essa essência dessa brutalidade, né? Isso, pra mim, se resume já na faixa de abertura, que é Ond, que é uma música cavalar, mano, com, mano, guitarra fervilhando, baixo também fazendo tap o Diabo A4, Bateria no Blast Beast Animal, mano. Bumbo duplo pra cacete. E ela vai se seguindo com músicas como Ignonymous Empire, né? E a, próxima, e a própria Diminishing to Be, terceira e quarta músicas, que eles dosam de uma maneira bem interessante a velocidade, né? Com andamentos mais lentos. A Epitaph também é uma outra música sensacional. Pra mim, a minha faixa favorita... Isso daí que começa, lógico, né? Com uma introdução no baixo ali. Um tapping, um cavalar que, mano... Eu acho que eu nunca tinha escutado aquilo nem disco do Dream Theater, tá ligado? Que é Only Ash Remains. É, a música, mano, é animal. O, o Muhammad ainda traz essa influência de música clássica na cara, né? Que o final termina com a Dance of the Nights do Prokofiev. Então, porra, mano... Fica sensacional, tá ligado? Puxa todo o clima do que é o disco. E, mano, pra mim, foi o momento onde eu escutei. Eu falei, caralho, eu quero quero tocar baixo pra tocar os death metal, os technical death metal, né? Quero tocar dessa maneira, fazer um bagulho nessa pegada. Só que assim, né? Sonho sonho de garoto, mano. Porque aqui no Brasil já é impossível ter banda, tá ligado? Você encontra os músicos bons, os músicos... Que é bom mesmo, o cavalão, baterista bom, guitarra bom, os caras querem tocar progressivo ou power metal. Mano, não tem, tá ligado, galera, que queira fazer um bagulho nesse naipe aqui. Apesar de ter até alguma, uma outra banda de death metal que os caras têm um nível técnico legal, mas, cara, pra mim, o Necrofagist, em 99 com o Onset, e em 2004 eles definem padrões, cara. É, bandas como Beyond Creation que eu já citei o Obscura é, entre tantas outras, tá ligado, da cena é, talvez não existiriam da maneira que existem hoje em dia se não fosse o necrofagista. então foi uma banda que botou um, um novo patamar tá ligado, um novo limite e falou assim ó, que o Canibal Corpse o Morbid Angel o Gorguts fizeram Tá no anos 90, tá ligado? Isso daqui é o novo patamar. Tem quem goste, tem quem odeie, mas fato é que os caras mudaram a cena do metal extremo com, com esses dois plays. E aí, Thiago? O que você achou, velho? O
3: Não conhecia a banda. Achei legal. Eu gosto de death metal técnico. É, não é uma parada que eu escuto muito. Mas o disco é muito bom, muito bem, bem gravado. Banda, os caras tocam pra caralho.
2: Eu vou ser da gosto... é guitarra, né, Tiagão?
3: Sim, é, é, é puta que pariu, velho. Tem umas passagens ali que você fala, cara. É legal do, do death metal técnico que tem muito de jazz também, né? Tem muito jazz no death metal técnico. Eu gosto, gosto mais de ouvir death metal old school. Eu, eu prefiro, assim, do que death metal técnico. Do que até essas bandas mais novas. Mas é bem legal. Eu go- achei bem interessante o disco. É, eu ia falar exatamente isso, as guitarras são muito jazzísticas, é, e é interessante que tu falou viu Raoni que meio que é uma banda precursora para essas outras bandas, tipo Beyond Creation, que tem, hoje tem várias bandas nessa né, praia mais técnica, como é que sim. chama, tem uma que, tem uma que saiu um disco faz uns dois anos, aquela, Rivers of Nihil, acho que é o nome.
2: Rivers of Nihil também é. sim, é, Spall é of que não existe mais.
3: Pois é, bastante então... bandas
2: seguiram né, esse esse caminho mais técnico assim mais o, o extremo da velocidade e da técnica né
3: e aí é interessante isso né ver que esse disco de lá atrás de 2004 ele já tem essas características que sei lá talvez a gente viu um monte de bandas surgir de uns 5 anos para cá assim sei lá não sei é bem mais bem mais recente isso e achei bem legal cara gostei bastante sim achei bom também não manjava, não conhecia a banda, não, 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 nunca tinha escutado, nem sabia desse histórico aí. E sempre que tem jazz me chama a atenção, assim, é uma parada que eu curto demais. E de alguma forma perceber jazz no metal é sempre interessante pra mim. Assim, toda vez que eu percebo isso eu fico eu falo, puta cara, que foda, deixa eu, deixa eu ouvir melhor isso daí. Bem foda, gostei bastante.
0: Vai Léo!
3: Legal, cara,
0: esse necrofagista aí era
3: o que eu tinha
1: falado ali no, no Church of Misery. Pô, eu fiquei impressionado, cara, porque quando eu ouvi, eu ouvi, pô, tô muito recente, cara, tipo, é o que eu falei, época Spotify, ou seja, de 2016 pra cá. E como que eu cheguei nisso? Ouvindo Obscura e Beyond Creation, tá ligado? Aí caiu no necrofagista. Só que aí eu ouvi, eu falei, não, maravilha. É, banda de Death Metal Técnico, 2010 pra cá, né? A Pampa, legal. Até aí tudo bem. Não tinha parado para pesquisar sobre a banda quando tinha lançado esse álbum, entendeu? Então me impressionou muito, cara. Pô, 2004, velho. 2004, esse álbum está louco, cara. Puta que pariu. Pô, 2004, quer dizer, assim, vamos dizer, como o Thiago falou, a gente ouve mais death metal tradicional. Eu fui ouvir é, esses death metals mais técnicos assim também a partir de 2010 e 2004. Porra, fala aí, porra, enha, era na Palmdet Colidoria, né, bicho? Nem o Harmony Corruption não, não, não tinha chegado ali. Tomb of the Mutilated, Altars of Madness, tá ligado? É Cause of Death. É, é só porra. Era só a nata ali do do Defão, tá ligado? essa época a gente ouvia isso. Cara, eu fui ouvir essas coisas recentes, então realmente a questão é... Impressionante os caras terem saído na frente aí, velho. Não conheço nada anterior a isso... Que tem esse tipo de sonoridade, tá ligado? É
2: só que... o primeiro disco deles, né? Que é de 99 que é 9, ainda 9, mais impressionante 9.
1: ainda. Exatamente. Foda, aí foda. você me fala, esse disco aí é de 9,9. Os caras é o cara, né, em si, porque o primeiro, como você falou, era só ele. O cara é doido, velho, porque eu ouvi também. Nossa, que disco. Então, disco muito bem trampado, cara. Porra, eu gosto hoje em dia. Você entendeu? Cara, tá, pato, 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 vai. Show de bola, cara, toda bagaceira Dentro dessa firula melódica Tá ligado? Rapidão Essa bateria na velocidade da luz Só que eles têm uma característica A bateria do Crisium é na velocidade Da luz, a bateria do Necrofagista Também é, só que é um jeito Diferente de tocar, entendeu? Realmente eu acho que é, é, essas variações Elas puxam Muito como o Thiago falou Do jazz, entendeu? Porra eu, eu achei, assim, interessante também que do mesmo jeito que a banda veio, a banda foi embora, né? Porque você fala, pô, 2004, pum, já era, eu nunca mais ouvi falar nesse cara, os caras da banda aí, porra, pa pá,
2: né? Cara, Sumido, cara. O, o terceiro disco virou a epopeia do Chinese Democracy, tá ligado, mexicano? <risos> Falaram que ia sair, ia sair até que o Romain né? Que tocou... Tava tocando bateria, né, ao vivo e tal Ele deu uma entrevista, eu acho que em 2016 ou 2017 Ele falou, gente, desistam, não vai sair álbum novo do no necrophagist tá ligado? <risos> tipo, o Mohamed Suissemes, ele é um gênio Mas eu acho que ele tinha aquilo, os dois discos para apresentar Fez e, mano, é isso, tá ligado? Já era Aliás, eu quero fazer uma pergunta pra você, mexicano Você que tem bastante afinidade com o Power metal você sente esse fiozinho de power metal, mano, nas guitarras, no necrofagiste?
1: Ah, cara, é muito assim... Quando eles vão pro timbre, mais uma coisa mais limpa e com a firula, você sente, né? Mas eu não, não, não vejo como power metal em si. Eu vejo como consequência de ter um som limpo e virtuoso, entendeu? Então, tipo, não é que seja o power metal em si, mas eu acho que como consequência dos caras trabalharem essa guitarra desse jeito, entendeu? Os caras chegam um resultado que ali nas passagens pode ter alguma coisa semelhante, entendeu?
2: Aí remete, é assim... né? Exatamente.
1: Timbre e
3: os arpejos nos solos, né? Que nem você falou. Arpejo Isso é... pra diabo,
1: né, velho?
2: Porra.
3: É.
1: Então... Os caras ali, os caras devem deve ouvir o que, né? of Madness e Malmsteen, né? O é que eu falar,
0: cara, Force mas, dele. mas é isso, é mas, isso mesmo.
1: <risos> de Angel e Rising Force, tá ligado? Os caras fizeram isso, bicho.
2: Puta Tem, que tem vídeo desses caras tirando cover que é engraçado, mano. Os caras uma hora tá tocando alguma música do Death, tá ligado? Tipo Crystal Mountain, e aí os caras estão tocando, tipo, um, um Dream Theater, tá ligado? Ou algum som do Malmsteen. Tipo, é, é bem nessa parada, assim.
1: Da hora. Porra, a cara dos caras, ah. velho. Puta, baita álbum, velho. A pena que não vai sair mais nada, mas como registro histórico pro heavy metal, realmente é algo importante, velho.
2: É. Lá vem.
1: Lá Olha
0: lá, olha lá. <risos> não, é verdade. Mas vamos lá. Uma coisa interessante, velho, que eu acho que, meu, que. Ni, ni, eu não vi nenhum de vocês três comentando, tá ligado? Sobre toda essa vibe, sobre toda a história que se tem sobre o necrofagiste, é que hoje em dia virou uma banda cult, né? Uhum. Pelo fato, saca, de ter sido revolucionária, velho, dentro desse ponto, desde o final dos anos 90, em 2004, ter lançado, velho, esse novo, essa nova forma de proposta de death metal técnico. O death metal trabalhado, técnico, ele já existia antes, faz séculos, velho desde tempo de ateíste, desde que o Def virou, tá ligado, ali eu no início dos anos 90, ele já
4: existia.
0: Mas essa forma do necrofagiste meio que faz uma ponte entre o que era o death Metal técnico ali do início dos anos 90, até o que foi virar todas as bandas que foram citadas que a gente conhece até hoje.
2: Né? Oi, eu hoje... Eu... Diga. Só pra pincelar rapidinho, é, o que o Pavor, é, o próprio ateíste, eu acho que se tornaram cults de verdade a partir do momento que veio é, bandas como o Necrofagiste. Que aí a galera falou, meu, mas os caras faziam isso, tipo, o parâmetro, sei lá, era o Death, tá ligado? Hum. E aí, de repente, nessa mesma entoada do Necrofagiste, essas bandas começam a ficar cults também, né?
0: Difícil dizer, Raoni, não sei, velho, é complicado. Pode ser, porque existe toda uma outra vibe, saca, pelas bandas daquele período... Porque elas foram mais revolucionadas pela época, né? Entendi, sim, sim. entendi a comparação que você quis dizer, mas, puta, sinceramente, não, não, não sei. Pode, pode ser que tenha sido.
2: Quer dizer que uma fisgou a outra, mas eu acho que não, gerou não, 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 o eu interesse... Eu acho que você quis
0: dizer que... mais de mostrar pra cena, né? Pra todo mundo ficar isso. mais ligado. A, a valorização isso. que você teve urbana com o ateíste, se pá, foi depois de necrofagiste. Acho que foi isso que você quis dizer, não é? Uhum. Então, é... é, isso, que é isso? isso. Pode ser, velho. Não foi o meu caso, né? porque uh, eu não gostei do álbum velho uh, o maior problema assim do álbum desse álbum do microfagiste velho é a falta de feeling velho a falta de sentimento a falta de gancho a falta de fluência na música saca ela é um, parece a música ela parece uma aventura que ela vai direto 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 e aí não acaba mais não tem o um controle os caras acabaram de sair da academia de música, velho. Aprenderam tudo lá e ouviam o simbólico do Def, sei lá, velho. De Vida Top Peters. Ah, vamos fazer nosso esquema. Aí você ouve uma parte da música, velho. Uma música só. Aí você, ah, legal, pô, fudido. Aí vem outra parte, aí você, nossa, é totalmente diferente. Aí vem a terceira parte, você esqueceu a primeira. Aí quando você tá tentando lembrar a primeira, vem a quarta. E aí você já, porra, onde é que eu tô? Aí já tem outra música, aí você, ô oh, caralho Eu não gosto, velho é, Eu acho, valorizo pra caralho velho O trabalho necrofagista, velho De importância, velho, que teve pra cena no metal E principalmente em 2004 Super legal, velho, é uma nova proposta Mas particularmente, velho É uma música que ela não me atrai Ela é muito mecânica e falta feeling, velho Não me entenda mal, eu adoro Música técnica, adoro música bem trabalhada velho. Sou por Eu aqui, ia
2: até tá me... se o bichinho, né?
0: Não, a gente continua no Def Metro. Tem um, tem um camiseta do ateíste, velho. Eu sou doido por ateíste, mano. Só que o ateíste oh, teve uma vibe diferente na época, saca? A música ela é mais solta, ela tem uma vibe de fluência. E não é simplesmente... A fluência que eu quero dizer não é verso, ponte, refrão, verso, ponte, refrão. Não é isso. Mas é alguma coisa, tá ligado? Que tem uma, uma liga entre uma parte velha da música e, e outra. Que é uma coisa que no Necrofagista eu não sinto velho. Parece que é tudo muito avulso, tudo muito espaço, velho. Pá, pá, pa Fizemos. Pá, pá, pá. Fizemos. Não, não, não é... O bagulho é bem feito, saca? Os caras, velho, eles tinham uma ideia, uma proposta ali dentro daquilo que, daquilo que eles fizeram. Essa proposta ela agrada uma porrada de gente, velho. Pra mim, ó. <risos> Sinceramente, um exercício técnico aí legal, bacana, velho. Vamos lá, vamos lá, uh,
1: segundo round, mexicano, vem de a sua deixa, por favor. Maravilha, meu nobre, vamos que vamos. Cara, outro álbum que eu ouvi para diabo em 2004, cara, e também é um álbum que eu ressuscitei há pouco tempo também, ouvindo as coisas mais recentes do artista, né, porra? Então eu vou de Winter Sorg, tá ligado? The For Kills and Blur. E aqui eu tenho uma observação assim, que até eu mesmo às vezes me sinto um pouco repetitivo, né? Mas... Porra, o cara vem com Aizen. Aí o cara vem com Arcturus. Aí Nagar, uh-huh. E agora Vinter Sorg. Porra, mas que desgraça, é velho. É pra fechar o rolê de meio. É. Né? E, e... Não, tem mais, né? Vamos ver mais. É, no que... prazo
0: você vai ver com o Deathspell
1: Omega, tá ligado? E aí acabou o rolê de meio. Você entendeu? Então, cara, mas é o gosto, cara. E é um álbum, cara, muito emblemático pra mim. Eu ouvi muito esse álbum. Em 2004, eu namorava uma menina que ela ouvia muito Viking Metal. Então, eu conheci muitas coisas através dela. O próprio Winter Sorg, conheci o, o Isengard, que a gente mencionou o saudoso Fenris, né? Do Dark Throne o Isengard, né? É, Mitotin, Suidaka, enfim. E ela tinha os três primeiros álbuns do Winter Sorg, o é, Tirofreus, Cosmic Genesis e o outro que eu não vou lembrar o nome. E Espírito, não sei das quantas lá, né? E aí, é, pô, esses álbuns, eles seguem uma linha viking, assim, tem as partes nórdicas, a, a Viajeira, toda aquela Viajeira do, do Metal Nórdico, aquelas passagens mais black metal, tudo bem. Aí deu da cabeça dela de comprar esse álbum, o The Focus and Blur e o outro que é o Visions from the Spiral Generator, alguma coisa, aham. Uhum. dois. Aí ela comprou esses dois álbuns e já vamos ouvir, vamos ouvir. Aí a gente pôs para ouvir, a gente falou assim, minha nossa, cara. Coitado do Victor Sorg. Tortou a cabeça do cara, velho. Nossa, <risos> o cara bagunçou tudo, bicho. E, porra, do nada. Porque, assim, foi uma mudança meio brusca. A tarea do Cosmic Genesis para esse álbum de... De 2000? 2002? Antes do Focus Blur. Pô, o cara mudou, assim, bastante o som dele. Ele ainda tinha aquelas características do metal nórdico, a coisa viking, a coisa black metal, que ele vinha do... do tig também, coisa meio folk. Só que ali, cara, ele trouxe uma perspectiva totalmente progressiva, entendeu? Totalmente é, com muita variação de instrumento, a entrada de coisas mais é, mais técnicas mesmo, mais virtuosos, veio a partir desse álbum de 2002. E o folk também veio nessa bota, entendeu? Então aqui a gente tem muitas características do Wintersorg, a coisa do do black metal, a coisa do viking, a coisa folk, coisa nórdica, só que dentro de uma cor do do, do metal extremo técnico, entendeu? E assim, foi a primeira vez que eu vi uma mudança muito brusca na carreira de um artista, então isso me deixou, foi uma coisa emblemática, E, assim, ouvindo o álbum, cara, eu acho esse álbum, assim, até hoje, muito interessante, porque ele traz essas coisas, é um álbum também que eu acho que ele também vai à frente ali na coisa do black metal progressivo, que o próprio Arthur já existia a banda, só que eles foram ficar mais pira também conforme o decorrer dos álbuns. O próprio Isaac veio ali em 2008, né, trazer uma coisa mais técnica ali no The Adversaries, começar a carreira dele solo depois do Imperor, e esse álbum aqui ele é muito interessante, porque ele é assim progressivo, ele é bagunçadão, tá ligado? Só que ele ainda tem uma pira orgânica. Tanto no instrumental quanto a gravação dele, é uma gravação que você percebe que ela não foi feita assim, uma coisa abertona, aquelas produções que a gente tá falando aqui de nuclear blast, aquelas coisas que vem muito na cara, não. É um álbum mais orgânico e que ele consegue é, 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 encher de elementos ali, musicais, entendeu? Tanto no instrumental, cara, a gente vai falar... Pô, o Vinter Sog e a banda dele é ele e o Matias Marklund, né? Que é o companheiro dele, que sempre acompanhou os álbuns dele, sempre gravou os instrumentos junto com ele. A ilustre presença nesse álbum, no álbum anterior do Steve de Jorge, né, cara? Porque acho que o cara precisava de alguém também doidão para fazer o álbum. Como que eu vou gravar esses baixos que eu quero fazer aqui? Porra, quem que vai, que vai gravar Tem que ser o Di Jorge, cara. Só, só ele, tá ligado? Pra gravar Preciso esse... de
2: alguém que fume no bong e saia tocando.
1: Tá ligado? Vai fazer amores do mundo. <risos> Chamou o Di Jorge pra gravar os baixos, cara, porra, puta baixo virtuoso, né, cara? Di Jorge dispensa comentários, né, cara? Estilo Di Jorge, dispensa comentários, Sados, ah, Def, Diaba 4. Então, cara, nesse álbum aqui também, ele tá arregaçando, tá ligado? Então, pra mim, cara... Eu acho sensacional. As passagens progressivas, atmosféricas, a coisa folk, a coisa extrema. A interpretação vocal do Wintersorg é muito interessante, porque o vocal dele realmente ali é muito orgânico. E ele quer variar, entendeu? Ele quer variar. Mesmo que ele não alcance a nota, ele faz aquela nota. Então ele se esgoela ali, não tá nem aí. Ele dá uma esgoelada ali, ele faz o gutural, ele faz personagens dentro do álbum, então ele faz voz de, de bicho, assim, ah, tá ligado? Dá uns agudos a mais ali e, e, poxa, isso é uma característica muito interessante da que a liberdade que ele teve nesses dois álbuns, cara, de fazer assim, que ele queria, entendeu? Ali ele arregaçou. São dois álbuns importantes da carreira dele, tá ligado? Muita gente lembra desses álbuns com uma mudança. Depois, os outros álbuns que seguem adiante, ele foi gradativamente voltando a ser mais viking, entendeu? Mais tradicionalzão ali. Começou a voltar a aparecer é, com o que ele fazia anteriormente. Cara, baita de um álbum, cara. Descaça um álbum que, para mim, é importante até hoje. Ouço ele muito, como eu... Vocês já observaram, eu gosto muito desse estilo nórdico, técnico, black metal da porra toda aí.
2: Progressivo.
1: Maravilha, cara. Maravilha. Espetacular.
0: Bom, vamos lá, mano. esse 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 Aldo Vitersorg, velho, ele
1: foi. Gostou? Gostou ou não? Fala primeiro.
2: Beto Carreiro.
1: Eu não gostei
0: de nada, velho. Eu só gostei das minhas escolhas, velho. Olha lá.
1: Eu falo assim, não gostou
0: nem dos seus, porra? Não, dos meus eu gostei, brincadeira só. Lógico que eu gosto, velho. Mas. Não, 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 mas é o bicho. Quero sempre começar pelo lado positivo, saca? Porque não é. No final das contas, eu não detestei nenhum. É, não teve um que eu detestei, sim. Mas. <risos> mas eu não. Pô, sempre vendo o lado positivo, saca? Vamos começar pelo lado positivo do Winter Sog. O Winter Sog aí, nesse caso, nesse álbum, ele foi o mais interessante de todos, velho. Ele foi aquele que mais empreendeu a atenção dentro de uma vibe da da proposta, tá ligado? Que a banda tava querendo mostrar ali, juntando com o ano, velho, que era 2004, e juntando com a gravação, velho. Mesma coisa que você comentou com a gravação, eu senti uma gravação muito orgânica em um álbum, velho, que, sei lá, do Vintersog era a última coisa que eu ia esperar, saca? Em 2004 ainda, velho, sei lá, se fosse o Vintersog 99, até tudo bem. E isso eu achei que contou muito pontos, muito, foram muito, muitos pontos assim a favor. Bicho, é muito interessante, velho, a proposta que o cara teve, tá ligado, pra esse álbum, essa mistura, velho, de vibe, um pouco de folk, o um black metal, o grau do black metal, ele foi ficou bem mais abaixo, saca? Mas existe uma coisa, velho, que eu prezo muito em música, eu sempre, puta, 10 mil anos, velho, que eu saio daqui tá repetindo, velho, essa porra desse programa, que é o foco. A banda precisa ter um foco musical, velho uma ideia de onde que a banda, o que que a banda quer fazer com aquilo. Então você tem uma nova proposta. Beleza, vamos criar isso, vamos trabalhar em cima do, do viking metal. Não quero mais fazer viking metal. Vamos fazer uma coisa mais progressiva? Então qual que é o equilíbrio entre o progressivo e o foco? Porque o progressivo você pode expandir para lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ou você pode pegar uma ideia e expandindo ela de maneira equilibrada. Infelizmente o Vitor Sog foi pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, velho. Essa mistura de vocal, de repente o cara tá cantando isso, aí imita um bicho, aí imita um outro. Aí você fala, caralho, não, mas como é que é? Aí, de repente, quando você ainda tá pensando naquilo, até, até lembrando que eu fasciste, velho, de certa maneira, nessa bagunça de ideia, velho, que é um álbum, pô, é, um, é talento desperdiçado, é talento de jogado no lixo, velho. Porque se pode fazer uma música, na minha opinião, mais complexa, menos complexa, mais direta e tão eficaz. Dentro dessa própria possibilidade, velho, que a banda criou. Eles fizeram mais difícil que até que a ideia nova. Por que não faz uma porra da música mais marcante, velho? Cadê uma ponte? Fa- faz duas músicas com verso, ponte e refrão? De repente faz uma aí que extrapola um pouco, aí volta com uma e de repente faz uma de nove minutos que vai até o além. Pô, meu, é o mais difícil, velho, os caras fazem. É o mais fácil. Puta,
2: velho, eu sei Morri, lá. Eu... Você tem que fumar mais maconha, velho, tá foda.
0: <risos> eu acho que não. Eu fumei outro, fiquei doidão e dormi. Então eu acho que não, velho, eu acho que eu. Vai, Tiago, diz aí, velho, o que você achou, mano?
3: Cara, esse foi um disco difícil pra eu ouvir, assim, consegui ouvir ele todo. É... Por quê? Eu amo progressivo. E, e, e achei muito interessante as passagens atmosféricas. Tudo que o álbum propõe dentro dessa temática né nórdica ali e tal. E isso funcionou muito bem quando você escuta ali. Inclusive o baixo também, acho que é um destaque também. Mas o que mais foi difícil para mim foi o vocal. Essas mudanças do vocal foi, cara, assim... Eu acho que eu preciso ouvir mais para conseguir absorver e, e ouvir com naturalidade aquilo assim tipo porque é muito diferente é, uma, é outra parada assim essas alternâncias de vocal que o que o léo comentou e tu também aí cara assim é, é às vezes desafina e não tem nenhum problema em cantar desafinado assim mas é que sai demais cara assim ele vai para um lugar que, que aí, tá cara, você tem que estar tá preparado para isso assim eu acho é. eu não sou daquele chato que pô o cara tem que cantar certinho afinado não é isso, nada a ver. Música não, não, não tem, é. Não, não é, não é, é American Idol, não é, não é isso. Mas, mas, mas cara, o bagulho vai para um caminho assim que você separa, assim. E eu acho que essa é a ideia mesmo é meio que chocar. Só que isso contrasta com a atmosfera e com toda a outra parada do, do prog ali que tem na proposta progressiva então. Sabe, assim, quando quando eu escutei, talvez eu esperava um vocal mais yes, assim, sabe? Dentro daquele contexto, de alguma forma, um vocal mais linear, assim. E eu acho que ia, ia sei lá, ia valorizar mais tudo que tem de bom no disco, tá ligado? Acho que essas alternâncias vocais... Mas aí agora vocês explicando, cara, é o, é o, é o estilo do cara, é a pira dele é fazer proposta... isso aí. A proposta dele é essa. E aí eu preciso ouvir melhor, talvez, com esse... Pô, entende que essa que é a pira. Entende que essa que é a pira. Mas tem muita coisa boa no disco. Eu lembro do Léo do, do levar esse disco em casa lá e a gente ouvir ele. E foi uma sensação parecida, assim, de não entender bem. Talvez agora entendi melhor as passagens progressivas. É muito legal a proposta de, cara, é, um, é progressivo, é black metal e é nórdico. Então você escuta... Esses elementos ali. Só que o vocal, o cara, assim, você tem, tem que setar, virar a chavinha ali de entra nessa pira aí. Não é uma parada fácil de ouvir. Né? Mas gostei, achei bem legal. E aí, Raoni? Passa a bola, bicho. Você, Winter Sorge.
2: Cara, que disco difícil. Logo que o, o mexicano passou, né? Tipo... Vocês sabem, o Thiago não sabe, galera também que vai assistir não sabe. Eu tô aqui na jogatina frenética, né? Tô jogando Doom Eternal. E, bem, pra quem, pra quem jogou Doom, sabe como é que é o Doom, né? E, porra, mano, é, escutava InterSog com Doom, desceu quadrado, mano, desceu... Não foi nem, nem a Itaipava, mano. Foi a Conte, tá ligado? Monte Quente, borbulhando, tá ligado? No Vem sol si, da é, Bahia de 40 si, graus, tá ligado? É. E aí eu fiquei tipo... Velho, não, vou escutar os outros discos. E... Tava até trocando ideia hoje com o mexicano, né? Em off, ali no grupo. Falei, ô oh, mexicano, eu preciso entender da onde veio o bagulho. Porque a minha referência... É... De, desses black metals mais progressivo É mais pra é, cá, não? Isso E é o Arcturus, principalmente, né? Rapidão, mano Minha bateria tá dando com o um fraco Tá com um carregador, velho Não tô entendendo nada ah, não, beleza Beleza, tá, tá tranquilo Ok, ok Desculpa aí, galera, ter virado a câmera aí Era só pra conferir é,
1: ele... Pois
2: bem É... Peguei hoje para escutar um pouquinho mais calmo, é, falando <risos> até, né, com o mexicano e tal, porque minha influ- a, a única banda que eu conheço nessa linha é, era de fato o Arcturus, né? Para mim o black metal, ele ainda tem essa coisa de ser um estilo extremamente fechado e que quando agrega alguma coisa, é mais ou menos na linha do Brock Naga, né? É, tipo ah, a gente vai vir com algo mais atmosférico, não é tão experimental, digamos assim. E, cara, escutando ele com mais calma, por mais que eu não vou ser específico aqui em nenhuma música, porque eu escutei ele como um todo, mas não fui prestando atenção do tipo, ah, tal tá música assim, tal tá música assado", é assado, eu gostei, cara, eu gosto desse tipo de coisa que me intriga, né? diferente do Ian, que fica ah, não sei o que, que tem que ter foco, ah, minha Agostini, não sei o que, blá blá blá. Mesmo, e todo esse tipo mesmo. de coisa. É, eu gosto desses álbuns que me intrigam de alguma maneira e que eu falo assim, não, aí peraí. É, da, onde, da onde veio? Qual que é a intenção? Como que as outras bandas nesse espectro trabalham, né? Tanto que eu acabei descobrindo hoje, mesmo né, que tem muita banda que de black metal que flerta né, com o progressivo, com a vanguard vou estar é, escutando aí é, com o tempo, né? Ah, mas, cara, eu achei um álbum muito, muito foda, apesar de ser de difícil de gestão. Pelas mudanças de vocal. um instrumental complexo que por horas vem aquele black metal característico, né? Aquelas guitarras chuva em telha de amianto, o vocal gritado, de repente entra o teclado, muda o vocal, muda a vibe, Steve Giorgio ali comendo a porra toda com com baixo frete, né? Bateria muito trampada também. Steve Giorgio que diga-se de passagem, né, mano? Esse cara... É, mano, o
4: é cara, cara
2: nasceu pra música, velho. Eu dei uma olhada aqui no Metal Archive, só de banda ativa. O cara tem 14, 14 bandativas. É a, bandativas, a maior velho.
0: de Ramones, velho, do mundo, velho. Só ouve Ramones em casa e não ouve mais nada, velho.
2: Com certeza. E assim, cara, eu gostei, inclusive, do nome das músicas, né? Eu não vou ligar a música ao seu respectivo nome. Por enquanto, é um disco que. Vou continuar escutando, que nem os outros do Winter Sorg, né? Mas eu gostei dessa coisa porque me remeteu a a uma brisa espacial de outras realidades, né? Como Matrix Odyssey, que é uma música que eu já fiquei tipo, caramba, como assim, né? Tem uma música que inclusive me remeteu a um Boy Dukes, velho, que é a a banda que projetou o Ted Nangent, né? Pra é, para o reconhecimento, né, para a fase solo dele, que é a Sphere is a Sphere to Infinity, que tem uma música do Boy Dukes chamada Why is a Carrot More Orange than an Orange? Tá ligado? Tipo, porque uma cenoura é mais laranja do que uma laranja? Para quem, tipo, se eu não pronunciou o inglês correto? Isso daí, tipo, esse tipo de sacada, eu acho muito louco porque dá vontade de, de fato, pegar a letra e ver o que que, que o que está que sendo contado ali. Qual é a intenção quanto a isso? Então, eu também não vou ser hipócrita de falar, não, curtir, pá, não sei o quê, mas eu achei que é aquele disco que eu vou ter que explorar, tá ligado? É mais um daqueles bagulho que eu gosto, da mesma maneira que quando o Ian trouxe o Ana Cruz, né, de, de me instigar e aí ouvir mais para entender a vibe, a, a vibe que o artista tentou criar, criar dentro do disco.
0: Pô, velho. Tô louco pra ir lá na cozinha ver, pegar a porra da cenoura e a laranja, ver pra ver qual que é mais laranja mesmo. <risos> Mas é laranja, né? O que é laranja? <risos> Não, né? é <risos> o Victor, Uma, lar- uma cenoura joia. é mais
2: laranja que laranja. E vai ele gosta mim.
1: de rock assim mesmo, cara. Ele grava. Um, ele tem uns covers, você vê que ele pira em rock'n'roll, tá ligado? Tem o Otig que ele canta Diver esgoelando, velho. É sensacional, velho. Desse mesmo jeito, desse álbum aí? É. Cantando a Holy Divers, goelando, bicho. Muito bom. De praça, assim, tá ligado? O cara não tá nem aí, velho. E aí ele vai... Pô, vem Borchinagher, cara, todo centradão, tá ligado? Cantando linear. Pá, mó viajeira, tá ligado? Ele varia muito. É um baita do músico.
2: Aliás, eu fiquei mais interessado, eu acabei escutando outros discos, né? Do Winter Sorg. E me chamou muito mais atenção, apesar da capa não ter me, me remetido, é, não ter me dado muito muita vontade de escutar, o Cosmic Genesis é, eu achei muito mais interessante, cara. E aí que realmente eu peguei e falei assim, não, eu vou escutar escutar com mais atenção o disco que o mexicano passou, The Fox in Blur, é, porque, pô, é, me prendeu a atenção o Cosmic Genesis. Então... Eu vou vou pegar melhor pra escutar porque realmente tem coisas escondidas ali. Tipo, você vai garimpando enquanto escuta a música, tá ligado?
0: Tá bom, né? Já tô com a cenoura e a laranja aqui na cabeça. Pô, vai pro inferno, velho.
2: Depois pega essa (risos) música aí pra escutar.
0: (risos) Às vezes melhor não. (risos) Não, O Budux é legal, é
1: legal. Vou pegar para escutar assim,
0: lógico, seriedade aqui, porra. Qual que é mais laranja?
1: Foda-se. Tá embriagado já, misturou essas balardidas com a cerveja, já tá ruim já lá. Não, não
0: não, foi perdido. pra Nárnia. Vamos lá. Foi pra Nárnia. Não, vamos lá, tchau, vou escolher meu alvo agora, tá tudo certo. Não toca a chapa, vamos que vamos. Vamos aí, galera. The carburetors, pain is temporary, glory is forever. (risos) Perdão, velho, puta que
2: atordoante. Tá ruim, Ivone, Tá ruim. Tá Ruim, Ivone, Tá ruim. ruim, Não falando. Mateu a nave.
0: Pô, velho, puta álbum, mano, foda. Por que puta pegar esse álbum, velho? Às vezes. Eu fiquei refletindo um pouco sobre ele. E não, sei, não tem muito o que refletir num álbum tão simples, tão básico, tão direto quanto esse, saca? Mas, na verdade, tem sim. Tem um ponto que eu acho muito interessante, velho, talvez por ter... Eu acho sempre importante, tá ligado? Acontecer na história do rock em geral, velho. Onde, em tempos, onde a música ela se complica, onde todo mundo começa a querer mais e mais e mais, tá ligado? A querer mais complicação, mais complicação, mais complicação. Se tem um equilíbrio. Se tem uma vibezinha, uma volta para as raízes do rock'n'roll, sem ser exatamente uma cópia uh, do, daquilo que já foi feito, mas com uma repaginada, com um álbum extremamente divertido e bem-humorado. Isso é tudo, velho, que encontro nesse álbum The Caburators, né? É uma banda velha de... é uh, uma banda norueguesa. Aí tem uma galera que já tinha uma ligação com um pouquinho da cena do black metal ali no, no, nos anos 90, só que existe uma característica que eu acho muito legal, velho, no Carburetor, saca? Que dentro dessa proposta de banda, que é tocar um rock'n'roll seguindo essa linha motorhead, mas com, uma, com aquela influência mais pesada, as bandas que a gente conhece, velho, dentro dessa proposta, uh, elas, normalmente elas puxam um pouco o lado mais metal. Enquanto o Carburetor, velho, pra mim, puxa o lado hardcore, Então eu ia pensar na galera que veio do hardcore e querendo fazer esse som com uma energia, com uma pegada mais forte, velho, com com uma batida pulsante, saca? A simplicidade é aquela pura essência, velho, clássica de rock'n'roll que vai desde Chuck Berry, velho, passando por Elvis, passando, caindo lá pro Motorhead nos anos 70 e tendo essa nova repaginada aí no começo dos anos 2000. Que descasso, velho. Muito louco, todas as músicas são boas. Isso é, é, sabe que que é um descasso, velho? você botar no churrasco que tem gente, de repente, com um monte de gosto diferente, mas pelo menos seja próximo do rock'n'roll, que ninguém vai reclamar. Pelo contrário, acho que ainda vai todo mundo perguntar, ó, oh, que negócio é esse aí, velho. O vocalista né, do The Carburators, ele é, é o mesmo vocalista lá que cantou no Chrome Division, que é a banda com a mesma Ed proposta, Gus. né? Mas que é o Ed Guns, que aí uh, que é, contava com os caras do Dimo Borger. Só que eu, particularmente, velho, nunca vi nada demais do Chrome Division, saca? Achei legalzinho, interessantezinho, mas pra mim, velho, nunca bate, sem bateu na trave. Enquanto The Carburetors, que é uma banda que eu conheci faz pouco tempo, faz alguns anos, foi direto, assim, foi certeiro, velho. Parece que a banda está um com um pouco mais de vontade, saca? Não é uma coisa tão programada, igual aparenta é, aparenta pra mim, né? Ter sido com o Chrome Division um caralho, velho. Descasso é, uma, é um álbum que não tem muito o que falar. É simplesmente um álbum agradável de se ouvir, velho. Bom pra vários momentos, saca? Pra dar aquele pump it up, pump it up na vida. Vamos lá, vamos lá. Thiago, o que você achou?
3: Cara, vamos lá. Acho que talvez seja o disco que eu menos gostei de, de, de todos os discos aí. É, e você não, não quer dizer que ele seja ruim também, né? É, é verdade. Por quê? Por quê, né? Porque é tudo que a gente já ouviu, e às vezes é isso que tu tá falando. É um som que tu ouviu tomando uma breja ali, assando uma carne, fazendo um churrasco e tal. E aí, pelo menos, eu percebi que a galera escolheu, assim, discos também pela relevância, né? E talvez o teu critério foi outro, de repente, foi, cara, vou trazer uma parada aqui que eu me diverti ouvindo e tal. E eu achei legal, é o é tipo de rock, não tem como não gostar disso daí, de motorhead, de rock, rock and roll, todo mundo gosta, né? E eu achei semelhante ao Chrome Division, agora vocês falaram aí do vocalista. É, eu acho que talvez o, o The Carburetors, ele, ele vai mais na veia básica e clássica do rock, assim, você escuta ali aqueles riffzinhos dos anos 60 ali, com, com toneladas de distorção E tal sim, sim. Então é, é bem rock clássico Repaginado assim. então, Diferente do Chrome de Vídeo Que já tem uma Talvez tem um, é um pouco mais ambicioso O som deles, assim, minimamente né? Dentro da proposta de tocar rock and roll uhum. Então achei um disco legal ouvi, não, não conhecia a banda Mas não sei se eu vou ouvir de novo Para <risos> te falar né? <risos> Porque, puta, cara, eu boto um motorhead pra ouvir, tá ligado? Mas eu achei achei divertido, achei legal o disco. A capa é muito engraçada, né, mano? Os caras de óculos, os caras de cabelo curto de óculos. E tem uma música lá que eu até anotei aqui na minha colinha aqui, que acho que é Alright, Alright, alguma coisa assim. Cara, é a The Wicker Man do Iron Maiden ali, é o mesmo riff. É o mesmo... mesmo É o que,
0: é. É, consequentemente, a Running Wide, né? <risos> Isso, que existe que existe. É outra... Então repagina logo tudo de uma vez.
3: <risos> então assim, eu acho que vamos lá. É válido, é divertido pra caralho. É válido. É um disco válido. Achei legal.
2: Rale! Vamos lá, né? Tem Pens Temporary e Glorious Forever. Cara, conhecer esse disco aí. É, algum tempo depois de ter conhecido O Chrome Division é, Até é muito louco isso daí, né? Na época que saiu day Rock'n'Roll É... Tinha, mano Uma propaganda desse tamanho No pé da página, assim, tá ligado? E eu tava Tipo, numa road crew Que eu tinha comprado E tava jogado no meu quarto O Fernando foi um dia lá pra nós dar rolê Ele... Pegou uma da revistas que tava lá folheando ali Cara, você já escutou esse Chrome Division? Tem o Chagraff, né? Aí eu... Caralho, não escutei não, mano Botei no YouTube Cara, puta que pariu, né? Pirei na hora na banda, tá ligado? É, tanto que eu tenho Os, os três primeiros discos dos, dos caras E... Impressionante, assim, o, o som do Chrome Division, tá ligado? Principalmente para a época, né, que tinha essa essa coisa meio que dessa volta ao um, ao um rock and roll, chagraf ali tocando guitarra, né? E cara, o comentário que vocês fizeram do Motorhead, eu não consigo ver no Decabulators, tá ligado? Eu consigo ver em faixas mais alternativas do, do Motorhead do que no som em si. Para mim, o Chrome Division tem muito mais essa vibe do Motorhead, tá ligado? Som pesado, mais sujo. E enquanto ao The cara, pra mim, é é um rockabilly. É totalmente James Dean, tá ligado? E isso daí já fica evidente na capa. Os caras ali com topete, o óculos escuro, todo mundo de jaqueta de couro, tá ligado? Era os rockers do final dos anos 50 que, mano, gostava de pegar pegar suas motos e sair por aí, mano. pra, Pra beber, pra chapar, pra pegar as minazinhas, tá ligado? E é isso que é o som, cara. O som é simplesmente direto, reto, som estradeiro, né? Eu, inclusive, fiz o um comentário quanto ao... a... a música do Tiger Cut, né? Que é... que é mais blues e tal. E que tem essa veia de estrada. E aqui, pra mim, acerta na veia, tá ligado? O The Caburetos acerta exatamente nessa veia. Cara, a Godel is Good to be Right, pra mim, é uma puta de uma... De um som, tá ligado? Um puta de um rifão legal pra caralho É, bom tá é certo, burning não. rubber também Oi? É bom tá certo, né? Exatamente É, bom caralho, é. Pô, não, é certo, muito mano. bom tá certo Mano, Burnout É uma outra Baita é. música desse tipo. Burnout disco. é o
0: hit, ela ganhou até prêmio velho Não sei aonde, lá na Noruega Os cara com vídeo, tá ligado? Só lá na Noruega, só lá que o pessoal conhece Tipo a Rodo, tá ligado? Aqui na Alemanha é meio conhecido também mas lá, até acho que chegou até a atingir um pouco o mainstream lá. Ganhou prêmio, não sei das quantas, velho. Pô, barato, muito bagulho. Cara, é local mesmo, né?
2: É muito louco isso daí, porque primeiro, é, é um tipo de som totalmente americano, né? Pra mim, quando eu conheci essa pegada mais rockabilly, veio principalmente por conta do psychobilly, né? Aqui no Brasil é muito forte, principalmente no sul. E, e aí eu fui, fui pegando, conhecendo... Logo que eu entrei no Facebook, cara, uma das primeiras pessoas que eu adicionei foi exatamente o Ed Guns, Eu tenho ele até hoje, mano, no Facebook. (risos) Se pá, pá, quando a gente lançar o episódio, vou até marcar ele e falar, mano, você que se foda. Bota a legenda em inglês aí, vê o que sai. E, cara, inclusive um amigo meu de BH, o Cristiano, na época, né, a gente... A gente se conheceu ali, demos rolê, que nem eu falei no vídeo do Necrofagista ali em 2008. E ele gostava pra caralho de Chrome Division. Eu falei pra ele do The Caburators, ele pirou. É um cara também que, mano, tem uma, uma banda até hoje, eu acho que o Mustang 69, que, que é na linha do The Caburators, tá ligado? Não tem nada lançado, mas vira e mexe eles estão fazendo som, tão compondo, fazendo cover. E, porra, mano... Banda alto astral total, tá ligado? para realmente, se tiver tocando num rolê, você vai acabar bebendo a mais, tá ligado? Se tiver tocando num carro, você vai correr a mais. A intenção da banda é essa, mano. É diversão, mano. Rock and roll divertido, tá ligado? E aí, Léo? Legal. Da onde você tirou esse
1: de carburetors aí? Nunca vi se falar desse de carburetors, carburetors. Isso daí, cara, pra mim tinha passado, olha, muito batidaço nesse negócio do Chrome Division aí, velho. Que aí eu ouvi lá o Paul tem o cara que canta muito bem, muito legal, é rock. Ah, achei assim assado, tá ligado? Não achei também nada demais, assim. Toquei a vida, cara. E esqueci desse Carburetors aí, velho. Porra, aí você pôs aí pra ouvir, cara. Cara, é isso aí, cara. Eu gostei, achei muito interessante a proposta dos caras, porque eu tinha esquecido que tinha essa ligação com o Chrome Division e, e tudo mais. Eu tinha esquecido totalmente dessa banda, tá ligado? E aí você pôs faz fala, isso daí é a banda, sei lá, lá da Califórnia, né, velho? Banda <risos> alegre, tem o que você falou do hardcore, tem o rockabilly tudo com tudo bem pesadão, com distorção. Eu falei, isso daí é os caras lá, né, velho? Aí, aí eu fui ouvir, aí eu pe- pesquisei, lembrei, falei, porra, o cara lá canta no clube de vídeo, com o Chagra, e a porra toda foi puto, os caras é da Noruega, velho. pô Os caras precisam ser felizes. Os caras precisam ter uma autoestima boa na Noruega para fazer um som desse. Ele vem a coisa de gente
0: bem. que faz o som assim lá, tá ligado? em tá, qualquer lugar que os caras tocam. Você vê, por esse ponto de vista, dá outro grau até, velho.
1: Não, a parte
0: Aliás, boa... o é mexicano,
2: ele... Hã? só fazendo um adendo, os, cara, os caras do Chrome Division vieram fazer show aqui... Prome é o nome da, do motoclube do Xagraf, lá na Noruega. E os caras tocaram aqui no motoclube, tá ligado? Eles fecharam pra tocar no motoclube. Isso daí eu achei muito louco, mano.
1: Olha que fita, velho. E... Porra, achei sensacional, cara. Gostei, gosto da simplicidade. Assim, falando a verdade, assim, realmente eu ouço pouco esse tipo de som. Se eu for ouvir, realmente eu ouvir outra coisa. Entendeu? Mas, porra, Proposta dos caras é show de bola, cara. O que vocês falaram? Tem o rockabilly, só que tem uma atitude hardcore ali, tem até uma coisa assim, tipo. Aí você vê que a banda da Noruega, você sente assim uma coisa mais encorpada, entendeu? No som dos caras, que, que talvez traga para esse lado cultural e da vida dos caras que acaba chegando num som diferente. Então você fala assim, tá, mas não é. É americano, tem essa coisa, mas, porra, tem a característica deles ali em si também, entendeu? Os caras conseguem colocar a característica, conseguem colocar as influências deles. Diretão, sem perdão, cara, rock and roll pesado. Você falou aí da, da que parece o Iron Maiden aí, eu dei uma pescada aqui, a Fire Up, o primeiro riff dela é a Breaking the Chains do Pegasus, viu, Ian? Depois você muito parecido, muito parecido, timbre de guitarra tá, tchananana, tchananana, é, tchananana. é verdade, é parecido, é. tá ligado e porra, mas é o rock and roll, né, velho? É o motorhead, é o Chuck Berry, é, é o rockabilly e é a porra toda. Então tá certo, tá ligado, tá correto, velho, corretíssimo, é, tá ligado? certíssimo. Então muito eu vi que tem outros álbuns, inclusive não conheço nada, vou até ouvir para ver como Também é. Não conheço, é. nunca escutei os outros álbuns, velho. Só conheço esse primeiro. Aí ó mas, é. joia, joia.
2: O primeiro disco é, é sensacional, os outros já caem é um pouquinho, é tá primeiro, ligado? Esse é o primeiro. É, esse é o primeiro. Os outros Maravilha. discos já caem um pouquinho, mas eu acho, acho válido também escutar.
0: Vou ver já, já, bicho. Tá confirmado em janeiro, junto com a banda do... do mano lá, vai tocar aí, velho, vai dar o um Carburetos aí, vai abrir, velho. Vou, vou,
2: vou lá para a banda do mano aqui, meu vizinho, velho. o Denis vai tocar lá no festival. Não,
0: não é o Denis, não, menino. <risos> Vamos terminar isso aí, velho. Vai lá, Thiago, mete bronca, último álbum. Vamos Olha. lá.
3: Antes de falar o álbum, eu vou explicar. Acho que é legal explicar. Isso. Por que que eu coloquei esse álbum? Vamos lá. E aí eu acho que vai fazer sentido. Vamos lá. Eu espero que faça, né? O critério para eu escolher os dois álbuns aqui, quando vocês me convidaram, eu fiquei muito feliz de participar. Queria antecipadamente agradecer. Foi a relevância Mais, dos discos, a, a, a relevância dos discos, tanto para mim quanto de alguma forma para a música, né? E aí, por que eu coloquei esse segundo disco? Porque ele é um disco importante pro, pro rap nacional, porque ele colocou o rap nacional em outro lugar, assim, do tipo o que a gente escuta hoje de rap. E aí, não é um disco perfeito que eu gosto dele pra caralho e tal. Que tipo, eu escuto ele, tem músicas muito boas, mas o que a gente escuta hoje de rap nacional, saindo um pouco até do, do assunto do, do, do heavy metal e tal. E foi proposital também colocar, porque eu quis, eu quis trazer uma parada diferente pra.
2: Se você não colocasse, eu proposital. ia colocar, Thiago. Sério, cara? Falei até pros caras, os dois de você escolheu, eu piriguei periguei pra colocar.
3: Que foda. Então, é o, é o primeiro disco do Black Alien. É o Babylon by Gus, volume 1. É, cara, o que a gente escuta hoje de rap, é, sei lá, MC, da Criolo, que eu vi que já até apareceu em outros capítulos aí de vocês, é muito devido a esse disco. Esse disco colocou o rap nacional num outro lugar. Por quê? Porque esse é um disco onde as músicas evoluíram, assim. Não é mais só aquela coisa do beat, sabe? O beat do cara ali, hein, mano, que é o, o estilo de rap que o Ian curte mais aí. Então, então aí que tá a diferença, entendeu? As músicas têm refrão, tem arranjo e tal. E são letras muito boas. O Black Alien, que é o, que é o cara que, que era do Planet Ramp, né? É, ele, 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 é, puta, ele é um baita rapper, assim. O cara... Ele escreve letras muito fodas Tem várias músicas Não, tem... Não são todas as músicas que são boas nesse disco Mas as que são boas, são muito boas E eu coloquei ele pela relevância dele para a música brasileira até hoje assim. Hoje os caras do rap Meio que eles Meio que ocupou o lugar do que era o rock né? Se a gente for olhar assim Pensando Fica nos maneira, anos né? 90 e tal e, e, e eu acho que o ponto de partida disso né? Não que o que vem antes não é importante, mas essa virada, não vou nem dizer ponto de partida, a virada para o rap começa nesse álbum. Então, por isso coloquei ele, assim, para pra, pra, reconhecer a importância dele para a música brasileira até. Então, não é um disco perfeito que eu adoro, escuto, tudo, mas o que tem de bom nele tem de muito bom e de muito relevante. Beleza? Acho que era isso. Tá? Resumindo rapidamente aí.
0: Bom, vamos lá. Eu vou comentar aqui agora, velho, porque eu vou ser bem breve, assim como eu comentei também, velho, como aconteceu com o álbum do Criolo da última vez, eu não gosto de ficar falando muito mal, tá ligado? Sobre coisas, velho, que simplesmente não são da minha área. Bom, eu sou o cara que eu não sou muito chegado, velho, em rap atual. Eu, eu tenho coisa que eu fisgo ali, fisgo aqui. As coisas que eu gosto principalmente são coisas recentes de artistas mais antigos que, 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 que eles estão fazendo hoje em dia, saca? Cara, esse álbum, ele me desceu muito quadrado, velho. Começou, velho, com aquela mistura de carioquês com inglês, naquele que não sei o que de Niterói, não sei o que de Niterói. Eu falei, mano, que que é isso, velho? E desenvolveu um bagulho, puta, não bateu o beat muito legal, não bateu ideia, a temática não me interessou. Não bateu, velho. É, bom, legal, Thiago, bom você ter explicado aqui uma vibe de importância, assim, que eu, por mim, por mim mesmo, eu não, 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 não queria saber sobre isso, saca? Um... Então, é interessante saber, por esse outro ponto de vista, velho, de, de certa forma, de como que isso influenciou e veio influenciar, seja pro bem ou pro mal, tá ligado? Uh, uh, as gerações seguintes. Mas acho que acredito que pro bem, assim, dentro de uma evolução, de, dentro de um estilo, que é uma coisa que você precisa ter. E, de fato, é uma evolução, né? Porque ela tem... Ela é uma coisa mais... É, ela é uma coisa que ela vai um pouco além, velho, de uma batida tradicional que a gente pega ali como rap. Gostar, não gostar. Abominei, <risos> O álbum na escuta foi difícil de escutar esse álbum uhum. inteiro, velho. Eu escuto inteiro só porque eu, eu criei o um programa, tá ligado? E eu falei, ah não, velho. Não vou, eu não vou dar a brecha, tá ligado? De não, não vou ouvir inteiro. Eu escuto tudo, velho. Mas caralho, velho, que foi complicado. E aí, Messi Cano, o que você achou do Play do Black Hale, mano?
1: Poxa vida, cara, eu gosto tanto desse álbum. Eu, eu tenho a memória desse álbum aí na época que ele saiu, cara. Por causa da MTV, né? Tem o clipe de, dessa música, acho que é Como Eu Te Amo, né? Como Eu Te Quero. Como Eu Te Quero. Tem clipe, passava na MTV, eu lembro. Eu conheci o Black Alien por causa do Planet Ramp, né? que eu, eu gosto muito dos dois primeiros discos, O Usuário e Os Cães Ladram, mas a caravana não para. Eu, eu sempre tive, os dois acompanhava nessa época. E aí na MTV tinha o Yo! MTV também, que passava muito clipe. Era um programa de rap, né? E eu assistia, então a gente já mencionou Fúria, já mencionou Riff MTV, Clássicos MTV, e ou também foi muito importante para a coisa, para minha, para agregar a questão do rap, entendeu? Então, tipo assim, a MTV no geral foi muito importante, o racionais, o próprio Gordo, né, cara, ele sempre gostava muito de rap, sempre mencionava, sempre falava disso. E o abri MTV... espaço,
0: ele abriu espaço no programa, além do Yo, MTV, que sempre tinha entrevista, o Gordo sempre abriu espaço, velho, no programa dele, pra toda a galera do rap ali da época.
1: E aí tinha. Era o, o
2: do Sabota, né?
1: É. Tinha ali o quem apresentava, acho que o Yo, teve uma época era o KLJ, depois o Taid. Então eu conhecia ali. Só que. É, é... Na época eu não tive acesso ao álbum todo, então eu, eu só ouvi mesmo as coisas que passavam ali no MTV desse álbum, que eles falavam sobre esse álbum, né? Alguma coisa em rádio, assim, mas acabei... Puta! Cara, esqueci totalmente desse álbum, tá ligado? Não lembrava da existência dele. Até o Tiago trazer ele pra cá. E aí, cara, eu achei assim ouvindo ele inteiro agora, é né? um baita de um disco, cara. Ele intercala essa coisa que o Tiago falou dos arranjos, cara, dessa mudança do rap nacional, é, dessa virada, né, cara? Eu gosto muito das coisas anteriores, que nem o Ian, RZO, Racionais, essas coisas sempre tiveram dentro do contexto. Eu sempre ouvi isso a minha vida inteira, assim, vizinhança, meu pai mesmo ouvia muita coisa. Dessa, disso daí. Então, para mim, eu sempre tive o rap também como uma coisa normal, assim, sempre ouvi bastante. Na escola, nossa, na escola, porra, muito. Então, esse contexto, para mim, é muito familiar. Eu até deixei muito de ouvir, conforme o tempo, né, tantas vertentes do rock, tanta coisa que a gente vai ouvir jazz, vai ouvir MPB, outras coisas, deixei um pouco o rap de lado. Besteira, tá ligado? E esse álbum, pra mim, é muito legal. Ele intercala as coisas mais românticas, algumas, tipo, essa Como Eu Te Quero, o Coração no Meu Mundo, tá ligado? Com coisas, tipo, assim, super. Assim, coisa mais power, engajada, aquela coisa de afronta, o um engajamento. <risos> então, ele intercala bem essas duas realidades, você entendeu? E das duas formas, eu acho que ele sai muito bem as letras, como o Thiago falou pra mim também, cara. Acho que a Uniforme puta musicão, tá ligado? estilo do Gueto, essas músicas mais pá de afronta, as letras são sensacionais, totalmente atuais, tá ligado? Tudo que seria para 2004 que ele tá reclamando, serve para agora também, tá ligado? Então, assim, como o Thiago falou, a relevância dele para música e pro rap para mim, eu, eu também concordo, acho de extrema importância, e particularmente também foi uma agradável lembrança relembrar desse álbum e do, de, de, dessa época também, entendeu? Então, porra, gostei, velho, muito bom, maravilha. Vixe, eu escutava, meu, eu sempre pirei em Plane de Ramp, mas eu,
0: sinceramente, eu não lembro desse, de, 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 desse de clipe, velho, eu não lembro disso nessa época rolando na MTV, acho que talvez eu tenha pulado, Aí, eu não lembro, eu não lembro de um play só eu, né? eu fiquei sabendo disso depois. Mas não nessa época em 2004. Teve clipe até, então? Tem. Aqui. Tem uns dois, três clipes, eu acho. Tem uns dois, três clipes, exatamente. Bom bom saber. Rauli vai lá.
2: Bora lá, mano. É, no episódio com o Denis, né, há mil anos atrás, eu tava mencionando, né, sobre as influências que o Criolo teve, o que que levaram ele pro samba, né? Inclusive, falei com um amigo, você conhece Ian? o Marcelo? E ele viu o episódio, né? Ele falou assim, cara, é, só análise, né? O que eu tinha comentado, questão do, do Criolo, ele gostou bastante, só que ele falou, velho, você deixou batido o Planet Rempe, né? eu fiquei... Putz, cara, verdade, né? O plant Amp tinha já começado essa coisa de unir a música brasileira, o samba, né? Dentro dentro do hip-hop e do rap aqui do Brasil. E aí, né, cara, você tem a saída do Benegão e e a entrada do Black Alien, né? E, E ele vinha de um grupo... Um, um, um duo, trio, se eu não me engano chamado Speed Freaks até que de fato é, ele, ele monta um grupo chamado Black Alien né? ele ainda não tinha essa alcunha dele e que ele acaba adotando nesse disco que acaba sendo solo né? esse disco solo, na verdade é um disco de banda, só que ele Adota o pseudônimo. E aqui é um disco muito pessoal, cara, dele. Bobberon by guns né? Guns, é, na verdade, o nome dele, do Black Alien, que é Gustavo, né? Então, é, é um disco bem pessoal, ou pelo menos próximo do pessoal né? dele. É, cara, pra mim, sensacional. Ele traz realmente beats novos pro hip hop brasileiro, que de fato estava muito muito paulistano até, né? Eu acho que destoando aí do MV Bio e do próprio Planete Ramp, a a cena brasileira era basicamente paulistana e muito influenciada né? pelo West Coast, pelo pelo hip hop também, Nova York Kino, é umas batista, batidas mais sinistras, né? e, e aqui tem essa agregação de, de novos beats, de novas ideias, uhum. então o, o Black Alien ele acaba buscando ideias dentro de música indiana, dentro do samba, dentro do MPB, entre outras coisas, que acaba dando uma variedade muito legal ao babylon by Gus, né o ano do macaco e que como o próprio thiago mencionou acaba é, criando uma escola para os rappers seguintes que viriam, né o criolo rashid pro j o MC da mesmo Nil, toda uma galera que estou aí no na última década é cara um disco para mim assim muito forte né com ideias diferenciadas, então até por isso, se você pegar 509E, Dexter, Facção Central, Racionais, uma galera já nesse naipe, é, vai destoar automaticamente né? O, o hip-hop, o rap feito pelo Black Alien. Mas é muito interessante, cara, é muito interessante mesmo ver... A, a progressão e a maneira como ele conseguiu trabalhar com isso de uma maneira harmônica. É, você tem a faixa de abertura com Mr. Niterói, o, o Informe, que o mexicano citou mesmo, um extra-punk para um extra-funk também, é uma, uma música muito foda, tá ligado? American from Hell do céu que fecham um o disco, é, trazem um tipo de flow... Diferente para o próprio hip hop, com beats muito diferentes, tá ligado? Para a época. É um disco que eu gosto bastante, que eu escutei muito, né? Ele tem uma continuação depois, que o Black Ending fez, e que saiu nessa década, não vou lembrar o ano, acho que 2015, não me recordo, 2011. Agora tá meio nebuloso. Mas, cara, é um disco muito bom, um disco importantíssimo pro hip-hop nacional. O Black Black Alien é um cara extremamente carismático, né? Então, é é um cara que, que, que conseguiu juntar essa realidade, essa crítica política, essa vivência dele de uma maneira mais leve do que a galera vinha fazendo ali de denúncia, bagulho mais na cara, mais sanguinolento, né? Principalmente o, o, o rap feito em Brasília e principalmente aqui em São Paulo. Então, cara, acho muito, acho muito foda, muito foda mesmo. Eu tiro o chapéu pro hip-hop nacional. É uma cena que a gente sabe, né? Construída por uma galera pobre que não tem espaço em mídia até hoje, né? Por mais que tem seus altos e baixos, às vezes tem um ou outro que se sobressai e tal, mas ainda tem aquele estigma né, de ser visto como som de preto, de favelado, é, de bandido, de uma galera que não agrega nada e, na verdade, agrega pra caramba. né? Então, é, disco que muda mentalidades, que, que consegue falar de uma maneira até leve sobre uma realidade tão pesada que a gente vive desde que Brasil é Brasil, né? Gosto pra caramba.
0: Legal, galera. Terminamos! Mas já! Eu tô zumbi aqui, o quadro do Picasso. O olho aqui eu tô tá aqui. Tá mesmo. Coisa tá feia já, velho. Vai terminar, você vai tombar, ir pra trás e apagar, né? Ah, já tá é. Bom dia, velho. Tiagão, meu brother, velho. Mais uma... Vou agradecer você aqui, mano, mais uma vez. Muito grato, meu, meu nome. Muito,
2: Muito obrigado, Tiago. É da hora, velho.
3: Eu, eu que agradeço, gente, porra. Legal demais trocar ideia com vocês. Divertiu? Muito bom, porra. Demais. Bacaníssimo. Que bom. Só, só pra, quando cair um outro ano melhorzinho aí, quiser chamar de novo, depois que... Pode deixar, todos... já tá na lista.
1: Vamos <risos> ver o que vai cair, né? Falando disso, né?
0: É a hora sagrada, é o um sorteio. Caixinha
3: de Haribo. Isso. Pode maldito.
1: Você vê como ia estar tá nisso,
0: né? Só Ó, deixa,
3: eu, deixa eu falar da minha do, do meu podcast também aí, posso fazer um Opa, por favor? Pô, aí, Vamos lá. Tem uma página no Insta chamada Um Disco Tudo junto e um podcast também onde a gente pega ali um disco todo dia, quase todo dia eu indico um álbum ali que eu estou ouvindo e o podcast a gente também fala sobre um disco só. Então diferente do de vocês aqui que pega uma um ano a gente pega um álbum e fala sobre a ficha técnica e tal, sobre todas as coisas do álbum. E estão para lançar a segunda temporada. Então, todos vocês já estão convidados aí a participar também. Um dia Aê! a gente
2: combina. Demorou. Vou e... pegar, assim pegar...
3: pegar umas bagaceiras, porque aí eu chamo o Ian e ele vai, ele vai manjar tudo das bagaceiras. Eu já sei que o Raoni tem um gosto aí, gosta de coisas psicodélicas, de Doom. Então eu vou, vou convidá-los, hein? Segura aí que Tá bom, é eu não, é grava. Grava. Só chamar eu que Obrigado e, mesmo, gente. Tá hora demais.
0: Quando o programa for pro ar, ô, ô, Thiago, passa para mim todos os links que eu coloco tudo aqui na descrição do YouTube, viu?
3: Sem crise. Beleza. Galera, sempre dizendo,
0: ó, curtem aí o canal, velho, compartilha com a galera, velho, com todos os doidos que vocês conhecem aqui, que tem paciência para assistir nós falando de rock. Nós é. falamos as besteiras, mas nós dá risada e falamos coisa séria também. E vamos lá, que eu peguei um ano aqui. Ai, ai, ai. Já veio a praga dos 2000 de novo. Será que vai voltar, velho? Certeza. Já tem um
2: aqui na frente. Mais pra... um ano, 2000, aí. É Vocês já gravaram
3: 1991? Já gravaram
2: 91? Não, ainda não.
3: Ainda não. Isso vai <risos> ser <risos> da hora demais. Vamos continuar no
0: ano 2000. Vamos <risos> 2014. Ui! <risos>
1: Sim, bicho, é praga É praga,
2: é praga. É Só que eu ia ficar falando merda Não
0: é, Tem alguma coisa errada nessa caixa De doce aqui, velho O bagulho, ele é Sei lá que tem essa merda, velho É muito moderno Mas 2014 tá bom, eu gosto desse ano aqui Tem as coisas boas, já tem as ideias é, bem. É
3: bem melhor que, que, que vai, 2004 é Tem é alguma
0: aí, melhor... que... já? O que você escolheria?
3: Cara, tem o Tripton, tem o Blind Rage do Acept. Tá, tem um monte de coisa boa esse ano aí, meu. Tô dando uma olhada aqui, ó.
0: Eu vou dar a caçada. Mais. Em 2014 tem outro aqui já na minha cabeça. Vamos que vamos. Então é isso aí, galera. Prazerzado. Alô,
3: galera. Vocês, Obrigado, aí, hein.
0: Amigos. Boa noite. Cadê o Ronnie, velho? Morreu? Coitado. Rony foi morrer. embora. Adiós. Mais uma baixa no Jaguaré. Né?